0: Culturellement vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culturellement vôtre euh, en direct sur Twitch tous les mercredis, en podcast audio sur Deezer, Spotify, Google Podcast, enfin, euh, tous les trucs où on peut nous écouter nous regarder, on est aussi sur YouTube. Euh, je suis pas tout seul pour cette émission, j'ai euh, le plaisir comme chaque semaine d'accueillir la fan des films d'horreur, j'ai nommé Emma. Ça... Ça oui. va être ton mois cette année-là, enfin cette année, -là, ce mois-ci, parce que ça, ça dure un oui, mois
0: finalement final. C'est le mois d'Halloween. <rire> je suis absolument impatiente de voir les sorties, euh, même les séries. Je sais que du coup les plateformes de, de séries vont, vont euh, faire des propositions particulières et tout. Donc euh, ouais, je suis hyper impatiente. En tout cas, en attendant, bonsoir à tous, euh, bonsoir le chat, et j'espère que tout le monde va bien.
1: Eh ben, on espère que tout le monde va bien effectivement dans le chat et euh, je, je veux dire bonjour aussi euh, à Pilou qui, euh, alors si je ne me trompe pas, euh, toi t'aimes bien euh, Fondation de Asimov si je dis pas de bêtises et ils en ont fait oui, une ouais. série qui sort, qui vient de sortir sur Apple TV. En as, tu l'as vu ou pas oui. du coup
2: alors qu'elle a commencé à sortir la série, j'attends, en fait, j'ai pas Apple TV, et du coup, j'attends euh, de pouvoir la, la craquer cordialement pour, euh, je, je sais très mal de dire ça, mais, euh, <rire> mais pour pas regarder ça, non, ou alors d'attendre que tout soit sorti pour prendre un mois d'essai gratuit Apple TV, tout mettre en un mois et résilier après. Mais euh, j'ai super peur, parce que autant j'avais peur pour Dune, parce que j'aimais bien le bouquin, il hein, y a le monument Dune, tout ça, autant Fondation. C'est genre une série de entre fondations, les robots, tu as une quinzaine de bouquins. Je les ai lus tous 15 fois et j'ai grandi avec de 12 ans à aujourd'hui. Autant te dire que mes attentes sur la série sont...
1: Ouais bah ouais, c'est le danger quand t'as de trop grosses attentes, c'est de des fois d'être un peu déçu aussi euh, à voir en tout cas ce qu'elle ce qu vaut cette série. Moi je l'ai pas vu en encore non plus. En tout cas, on n'est pas là pour parler série aujourd'hui, euh, on est là pour euh, découvrir aussi notre invitée du jour, j'ai nommé Delphine Ranciat qui est documentaliste, bonjour à toi. Alors, toi, ça, ça, ça t'es te... un petit peu stressée pour cette émission ou ça va, t'es euh, tranquille
3: euh, Non, ça va, c'est juste que j'ai pas l'habitude, mais... mais ça va <rire>
1: Ah, t'inquiète pas tout va très bien se passer euh, l'équipe est au top et le chat est euh, au top aussi on a vraiment une émission euh, une émission bienveillante et ça c'est les valeurs qu'on partage quand il dit ça il est en
0: campagne
1: <rire> c'est ça je, je suis en campagne pour les, les présidentielles évidemment voilà <rire> pas que je dis ça après ils vont ça va mal partir tout ça euh, c'est ça, <rire> non, clairement pas. Euh, du coup, je vous propose de partir sur la première rubrique de cette émission. Culturellement vôtre, le Baby Star. Alors, le Baby Star, maintenant, je pense que vous commencez à savoir un petit peu ce que c'est. Je vais vous donner le nom d'une personne qui est née bah, aujourd'hui, il y a quelques années, forcément. Et le but est de me dire euh, qu'est-ce qu'elle a fait, euh, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait pour être connue euh, dans le milieu, on va dire, artistique au sens large et euh, notre personne d'aujourd'hui est un certain euh, Thor Ayerdal. Thor Ayerdal. Thor comme euh, Attends, le dieu du tonnerre.
0: Non,
1: Thor comme le dieu du tonnerre. Ayerdal, ça s'écrit H-E-Y-E-R-D-A-H-L. D-A-H-L. Alors, j'imagine qu'il vient d'un pays nordique. Ah, tu imagines bien. quest <rire> ce que je suis long. Voilà. Tu imagines très bien. Ah, oui.
2: Euh, Thor Ayerdal qui vient d'un pays nordique euh, est-ce que c'est un est-ce que c'est un de nos contemporains euh,
1: c'est un contemporain oui il est né euh, en 1914 et est mort en 2002
2: oui. contemporain âgé quand même quoi.
1: contemporain âgé quand même mais euh, contemporain quand même c'est un personnage ouais. réel hein. oui euh, Joël demande dans le chat c'est un personnage réel
0: est-ce que c'est quelqu'un qui a... Enfin, c'est un scientifique euh,
1: Pas un scientifique, non.
0: Il a découvert quelque chose
1: Alors, découvert, c'est pas le... Non, il a pas découvert quelque chose en soi. Ok. okay Mais on se rapproche. Du coup, j'imagine... Attends, Delphine, tu as dit quoi
3: Il a inventé quelque chose.
1: Il a pas inventé quelque chose. Euh, Pilou est-ce qu'il est connu pour sa production artistique Ce n'est pas une production artistique en soi.
0: Est-ce qu'il a répandu quelque chose Est-ce que euh, nous, dans notre vie de tous les jours, on, on utilise quelque chose lié à lui non,
1: non, non, on n'utilise pas quelque chose lié à lui. Euh, il, il, il a fait, on va dire... Je vais vous donner un premier indice euh, pour, pour vous aider, pour essayer peut-être de vous situer. Le premier indice, c'est euh, con... Tiki et Kontiki, c'est le dieu du soleil inca. D'accord, donc un Scandinave.
0: Donc le mec a le nom d'un dieu sur les naves.
2: Salut Nico, -vois. donc le mec Salut est en Nico.
0: Scandinavie,
2: il... Tout à fait. et il a bossé sur les dieux inca. Est-ce qu'il a... Il a un rapport avec la mythologie dans son travail
1: C'est pas un rapport avec la mythologie, non.
3: Bah, du coup, c'est plutôt le soleil qui est important dans ton indice
1: non, c'est pas tant le soleil, euh, ça, ça a plus cette... Ouais. La, la localisation, quoi.
0: L'Amérique du Sud
1: L'Amérique du Sud, il a fait quelque chose, effectivement, en Amérique du Sud.
0: C'est euh... le premier à avoir voyagé d'une certaine manière, genre je ne sais pas, avoir traversé en bateau ou enfin, tout seul. Ouais,
2: J'allais ou... dire, genre c'est le premier à faire, genre de la
1: Norvège à l'Amérique du Sud à la voile ou, mmh... ou en
2: radeau. Un
0: truc dans le genre.
1: Allez, je vous je vous le donne parce qu'on est vraiment on est vraiment dans, euh, dans dans cette idée là. En fait, c'est un anthropologue, archéologue et navigateur. Et euh, lui, il, il était. Alors, on t'a demandé si c'était un scientifique et tu dis non.
0: Oui, mais c'est plus. Il est anthropologue.
1: Oui, scientifique c'est trop large. Moi, je voilà. je oh, oh, va, ah vraiment. et ça va, ça va. Bah,
2: si, si je dis, si vous ne pas un scientifique, nous, forcément, on ne va pas penser à un anthropologue,
1: mec. Oui, bah, en, en, en tout cas, vous, vous avez le point, vous allez pas râler, dis donc, là. Non, mais c'est quoi ça ah, Sinon, je donne le point au chat, attention.
0: Hein. Je vais euh... prendre avec mes élèves.
1: <rire> du coup, ah, donc.
0: Il... Sinon, je vous un point.
1: <rire> il était persuadé que le peuplement des îles polynésiennes venait initialement des, euh, des, des Sud-Américains. Et. Euh... Et du coup pour prouver ses dires il a voyagé sur un bateau parce qu'en gros lui il s'est dit euh, les îles polynésiennes elles peuvent pas être peuplées de base par euh, les polynésiens en fait c'est les sud américains qui sont venus. Et du coup il a fait un bateau euh, avec des troncs de balsa qu'il a baptisé le Kongtiki et au bout de trois mois il a atteint les îles de Polynésie française il était parti du Pérou. Donc euh, juste avec son bateau et euh, il y est allé euh, tranquillement quoi. Et c'est quelque chose qu'il a refait plusieurs fois pour essayer de prouver euh, que des peuples, notamment par exemple le peuple égyptien, étaient partis voyager hyper loin en faisant des bateaux euh, à l'aide de roseaux et de papyrus. Et du coup ils testaient ces... Euh, ces, euh, ces... Ouais. <rire> ces choses-là qu'il qui estimait, et il réussissait plus ou moins à faire ça. Et du coup, il y a même un musée qui est consacré à son travail euh, où est exposé le bateau euh, Kontiki, le euh, bateau qu'il a fait pour pouvoir, euh, pour pouvoir rejoindre les îles polynésiennes. Donc, on est d'accord ah, que le mètre un... ressemble
2: à un tronc de balsa. Il faut reconnaître <rire> que pour faire euh, trois mois de navigation là-dedans,
1: il faut quand même une sacrée paire de balls, hein. Ah ouais, ouais, Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, tout ce qu'il a voulu démontrer, bah, ça, a été, euh, ça a été montré que c'était faux par la suite, avec notamment bah, les, la génétique et euh, l'avancée la, de la science. Donc au final, c'était juste pour le plaisir de faire un petit bateau et de se balader euh, dans les océans. Quoi.
0: Le mec <rire> adorait les radeaux, quoi.
1: Non, mais voilà, le mec était convaincu à fond, tu vois. C'est beau aussi, quelque part.
0: Ah bah, bah, la recherche ouais.
1: scientifique, d'un certain côté. Qui trouvaient tout le temps, euh, ça serait pas drôle. Faut qu'ils tapent à côté ouais. des fois. Ouais. Ah, bah c'est sûr. Et en tout cas, ça a permis de, de, de faire de belles prouesses sportives, en tout cas, euh, si ce n'est euh, de découvrir des choses scientifiques. Je vous propose du coup qu'on passe de, des Incas euh, à notre invité. Et oui, c'est euh, tout indiqué. Non, ça envoie comme transition. T'as euh. vu ça les... par... es... Est-ce que à tu veux
3: euh, non, pas du tout, mais ça peut s'inventer s'il faut.
1: Non, on n'invente pas, on est que dans le réel. À tout de suite avec l'invité. Culturellement vôtre, l'invité, Delphine Rancillac. Et du coup, bah Delphine, déjà bienvenue encore une nouvelle fois sur cette émission. On le rappelle, tu es documentaliste et tu viens bah, nous parler un petit peu de ton métier, de ton parcours ici dans Culturellement Vôtre. Et du coup, bah j'ai une première question à te poser. Euh, C'est Comment ça t'est venu, l'envie de, de devenir euh, documentaliste
3: Et ben bah, du coup, plutôt par hasard. Enfin, je sais pas si on peut parler d'envie. Euh, moi, quand j'étais euh, au collège et au lycée, alors euh, la professeure documentaliste que j'avais au collège, je n'en ai aucun souvenir, mais vraiment, absolument aucun. Euh, et celle que j'avais au lycée, euh, bon, je, ça m'amuse pas du tout de rentrer dans ces clichés-là, mais elle était extrêmement méchante. Ah. Voilà, donc euh, je l'aimais <rire> pas beaucoup non plus. Et à aucun moment je me suis dit que ça pouvait être un métier intéressant. Enfin, je voilà, c'est pas un truc auquel je pensais. Et puis euh, à un moment donné dans mes études, bon, j'étais plus hyper bien là où j'étais. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, en en discutant avec mon frère euh, une fois, et il m'a dit comme ça. Euh, « Mais en fait, euh, pourquoi tu ferais pas euh, professeur documentaliste Je suis sûre que c'est un métier où on peut faire plein de choses, et notamment euh, toutes les choses qui t'intéressent. » Et l'idée a fait son chemin, et je me suis dit « Ouais, en fait, c'est pas con. » Et je suis devenue professeur documentaliste, et finalement, euh, c'était une bonne idée, parce que du coup, maintenant, ça fait 6 ans que je fais ce métier-là, et il me plaît toujours autant.
2: S'il était dans l'enseignement, ton frère, pour te proposer ce genre de...
0: Pas du tout.
3: Pas du tout, non pas okay. du tout. Il est dans la recherche. Et euh, au moment où il me l'a proposé, il était soit en début d'études, soit en fin de lycée. Et il avait donc okay. la même dame du CDI que moi, qui était très méchante. Donc euh, voilà, il était un petit peu plus perspicace par rapport à ce métier que moi, je pouvais l'être, manifestement.
1: Et il a eu raison, quelque mais part, euh... du coup.
3: Ah, mais il a eu complètement raison. C'est euh, grâce à lui que je suis là, euh, que je fais ce métier-là aujourd'hui, sans doute. Hein. Si personne m'avait dit tu pourrais faire euh, professeur documentaliste, je pense que je n'aurais pas eu l'idée toute seule.
1: Documentaliste, c'est un métier qu'on résume souvent à, à dame du CDI. Hein, pour, euh, pour, bah, même moi, quand on m'a dit on va avoir une documentaliste, j'ai fait oh, trop bien, une dame du CDI. Euh, concrètement, c'est quoi, la... qu oh, <rire> quoi la réalité du métier ouais,
3: non, mais c'est vrai qu'on nous appelle souvent la dame du CDI. Euh, mais, euh, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne savent pas que, quel est le vrai nom de ce métier. Donc, professeur documentaliste, hein. moi, souvent, euh, des gens que je rencontre, euh, euh, je leur dis, euh, ils me demandent ce que je fais, je leur, euh, je leur dis le nom de mon métier, ils me regardent un peu avec de l'incompréhension dans les yeux je leur dis c'est dame du CDI. Et là, euh, tout s'éclaire. Donc, euh, voilà. <rire> Effectivement, euh, c'est... Euh, c'est comme ça qu'on nous connaît. Je pense que de manière très pragmatique, c'est lié au fait qu'on est identifié avec un lieu. Enfin, Si vous voulez, les professeurs de français et de maths, d'histoire, de toutes les autres disciplines, ils changent de salle euh, tout le temps. Euh, de temps en temps, ils sont en salle des profs, mais pas toujours. Enfin, On ne sait pas euh, où les trouver tout le, temps, euh, tout le temps. Et nous, on est la plupart du temps, sauf exception, au CDI. Donc du coup, c'est facile de dire. C'est comme dire la dame de l'accueil ou euh, oui. la dame de la caisse. Voilà, donc euh, avant d'y voir euh, toutes les connotations un peu négatives et les clichés qui vont avec, euh, je pense que c'est ça en fait. Et puis après, euh, après euh, oui, bah, c'est un métier aussi qui a longtemps été euh, un peu déprécié et du coup euh, qui n'était pas considéré comme un vrai métier, entre guillemets, surtout, et surtout pas un vrai euh, métier de l'enseignement. Donc euh, voilà, c'est une manière un peu euh, de le rappeler aussi, pour certains.
0: Oui, parce que quand on a préparé l'émission, euh, notamment en partie toutes les deux, parce que du coup Delphine et moi, on est amis euh, dans la vie, et donc euh, j'ai été l'interlocuteur privilégié, Hum, tu tu m'as décrit la réalité du métier et notamment tu m'as dit alors je ne me souviens plus mais que le, le diplôme pour être professeur documentaliste il est hyper restant en fait il a 30 ans même pas non c'est ouais, un peu plus c'est ça
3: euh, Le capES de, de documentation du coup donc c'est un capes hein, c'est un diplôme euh, un concours qui est sur le qui est le même en fait avec les mêmes types d'épreuves que le, les autres enseignants euh, date de 1987. Et donc, en fait, euh, pour faire un rapide historique du métier, pour euh, comprendre pourquoi c'est si récent, en gros, euh, au tout 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 début, il y avait d'un côté la bibliothèque scolaire avec des livres pour les élèves et d'un autre côté euh, une salle avec des documents euh, pédagogiques pour les profs, c'était séparé. Euh, les documents des profs, ils étaient gérés euh, par les profs euh, même de manière volontaire et la bibliothèque pour les élèves, pareil, un peu par euh, qui voulait, euh, qui avait euh, des heures en moins dans son emploi du temps ou dans son service. Euh, lui n'avait pas trop envie, euh, n'avait plus très envie de faire cours. Et ça s'entend, hein je, je comprends tout à fait. Hein même qu'on va veuille changer de métier, ça, il n'y a, a pas de souci. Mais du coup, ce qui fait qu'au tout début, en fait, euh, professeur documentaliste, c'était pas un métier en tant que tel. C'était euh, un peu la voie de garage pour les, les professeurs qui voulaient faire autre chose que de l'enseignement. Euh, et notamment, même si c'est n'est pas très... Euh, c'est pas très euh, positif de le dire. Il y avait effectivement beaucoup de gens euh, qui étaient euh, fatigués, en burn-out, qui ne euh, pouvaient plus en fait, euh, enseigner, qui voulaient plus qui pouvaient plus. Et du coup, euh, et on a encore... Euh, là, il y a du renouveau hein, depuis qu'il y a eu le concours, mais on a encore quand même euh, tout cet héritage, toute une génération de, de professeurs documentalistes qui n'ont qui pas été formés à ce métier-là spécifiquement. Parce que c'est ça aussi le, le problème, c'est que que ce soit des gens qui ont fait un autre métier avant, ça... Euh, bah, C'est pas dérangeant. Il hein. euh, y a plein de gens qui changent de métier, euh. mais par contre, c'était un métier qui n'avait pas de formation spéciale. On considérait qu'il y avait pas rien besoin de savoir en fait pour euh, s'occuper de la bibliothèque. Et de fait, il ne devait pas s'y passer grand chose.
2: Un peu Donc le, voilà. J'en et... euh, avais discuté avec ah. mon petit frère qui est dans le même, euh, ouais. même collège-lycée où j'étais. Et justement, moi, j'ai un souvenir mm -hmm. des professeurs documentalistes de ce lycée qui avaient. Euh, qui approchait de la retraite, qui était en bout de parcours et clairement qui ne faisait pas ça de base et, avait, et faisait ça juste pour passer en fait leurs vieux jours dans la bibliothèque sans trop être embêté. Et
1: qui et était plus coup, comme gardien la de la bibliothèque, plus que, euh, acteur aussi de, du lieu et, euh, et de ses et Exactement,
2: quoi. et du coup j'ai posé la question à mon petit frère donc avec qui j'ai 12 ans d'écart et les équipes ont été renouvelées depuis et effectivement il me disait que c'était pas du tout l'approche qu'il y avait aujourd'hui au CDI qui était quelque chose de beaucoup plus dynamique, qui était quelque chose de beaucoup plus euh, enfin où tu pouvais arriver, poser des questions, euh, il y avait des initiatives qui étaient prises. Hein.
3: Mais même euh, même juste gardien de la bibliothèque en fait, en soi, c'est un problème parce que un, ça nécessite de savoir faire deux trois trucs euh, qui ne sont pas innés. qu'on qu'on oui, nous ne bah oui. pas euh, de base, enfin je veux dire
0: euh, je moi dans mon CDI, internet. il y a je
3: crois euh, 45 000 documents enfin euh, c'est je suis désolée de le dire, hein, mais c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pas n'importe qui qui est capable de gérer un stock de 45 000 documents pour qu'ils soient fonctionnels. Donc, euh, voilà. Enfin, passer une sûr. commande, après, c'est pas des ce pas des tâches qui sont d'une difficulté euh, inouïe, mais si on ne si vous apprend pas à passer une commande, à faire un bond de commande, à, à la réceptionner, à utiliser le logiciel de gestion de documentaire, euh, vous ne pouvez pas le faire, en fait. Oui, on
1: peut vite oui, être dépassé donc, aussi euh, par les événements et par, euh, par tout, toute l'organisation en fait, du, du lieu.
3: Ouais, donc je pense que c'est aussi des gens en fait finalement qui n'étaient pas forcément dans une position très confortable non plus enfin effectivement qui faisaient euh, peut-être pas grand-chose de notre point de vue d'élève mais qui oui. en fait euh, devaient euh, pas avoir euh, les moyens en fait de faire grand-chose. Bah oui, parce finalement. que quand tu es largué
2: effectivement dans un avec comme tu dis autant de documents à gérer quand tu pas eu de formation spécifique, je me rappelle qu'on m'avait un peu expliqué le, le système de classification des livres avec euh, alors j'ai des trucs qui me remontent il y a 10 ans, mais une espèce de toucan <rire> avec un toucan ah. euh, pour classer les documents.
3: Avec je sais pas chiffres. si ça te parle. Oh, ouais. Oui, si, si. Euh, euh, c'est un toucan. Et en fait, chaque, euh, il est divisé en 10, son corps est divisé en dix parties comme un puzzle. Et chaque partie a une couleur. Et chaque couleur oui. correspond à une classe de la dix. Ouais. Ah ouais, je l'avais oublié, le toucan. Et et c est c est le ça, oui. Au lycée, après, c'est un, un peu infantilisant. Ils n'aiment plus trop le toucan.
2: Bon, c'est très bien le toucan comme animal. Moi, je suis dans le télévision. On trouve toujours les toucans.
3: En vrai... En vrai, il ferait bien d'utiliser le Toucan parce que cette classification est quand même un peu compliquée et ils s'y perdent assez souvent. Non, okay. mais ouais, euh, oui, voilà, c'est du coup un métier qui est très récent et qui évolue euh, très vite aussi. Alors, il y a encore euh, plein de difficultés qui y sont liées, mais euh, notamment en termes de statut dans l'éducation nationale. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment un métier pour le coup qui est, que moi je trouve intéressant, qui me plaît et, euh, et que je suis très heureuse de faire aujourd'hui.
0: Et du coup, euh, comme on a parlé un peu du CAPES, etc., est-ce que ça... Donc, tu peux revenir un peu sur les études que tu as faites pour arriver à ce métier Genre, comment tu en es arrivée à devenir prof documentaliste Oui,
3: en, en plein zigzag, vous allez voir, ça n'a pas beaucoup de sens. <rire> euh, j'ai fait un bac S au lycée. J'étais une bonne élève et du coup, euh, voilà, on m'a dit de faire un bac S. J'ai dit « OK ». J'ai pas trop... Euh, voilà, j'ai pas trop... Euh, j'ai pas, pas trop posé problème à ça. Voilà, c'est ça. On m'a dit « Fais un bac S avec ça, tu feras ce que tu veux après ». J'ai dit « Bon, OK ». Euh, et après j'ai fait une licence d'art de, de, du spectacle cinéma audiovisuel. Ah bah oh, tiens. On
0: comme... <rire> a deux autres de Comment se retrouve
3: Aléa Paul Valérie coucou. Bon j'ai appris enfin j'ai appris des trucs mais c'était pas c'était pas enfin moi je, je sais pas ce que vous en avez pensé je l'ai pas trouvé hyper stimulante, cette licence je trouve qu'il y avait peu d'heures de cours par semaine ça me c'est c'était bon, un perso... peu genre la, la voie de garage de la fac euh, et on s'en foutait un peu. Il n'y avait pas de, de, de sous qui était mis là-dedans, clairement. Donc, euh, pas, beaucoup cours, pas beaucoup de cours, pas beaucoup de cours. C'est surtout ça, le problème. Personnellement,
2: je me suis pas en cours de licence pour les mêmes raisons. Donc, euh, je peux
3: comprendre ouais, ton point de vue. Mais par contre, à côté de ça, euh, pour financer mes études, j'étais animatrice périscolaire. Donc, je bossais dans les écoles, à la garderie, à la cantine. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien être au contact des enfants. Alors, plutôt les grands, hein, les petits. Euh, clairement, je manque de patience. Mais du coup, euh, sur la fin, j'étais dans une école primaire euh, et ça se passait bien. C'était hyper chouette. Et rendu là, je me suis dit, bon... Euh, j'aime bien quand même partager euh, ce que j'aime dans la culture. J'aime bien être au contact des, des, des jeunes. Donc, euh, je vais faire de la médiation culturelle. Donc Je suis partie en master de médiation culturelle à Nantes pendant un an. Et, euh, et j'ai absolument détesté cette formation.
0: Ah. <rire> et
3: en plus de ça, je devais faire un stage de trois mois que j'ai mis vraiment presque plus longtemps à le trouver qu'à le faire. Alors après, une fois que j'ai trouvé le stage, il s'est hyper bien passé et tout. Mais à ce moment-là, en fait, j'avais déjà décidé que je ne voulais pas faire la deuxième année de ce master et que je voulais passer en, donc dans les études qui permettent de devenir professeur documentaliste mais euh, c'était euh, finalement quand même une très bonne expérience parce que j'ai fait un stage de quatre mois dans une petite salle de spectacle euh, à la campagne et c'était super, j'ai travaillé avec des gens super et tout et d'ailleurs euh, ma chef de là-bas était copine avec il euh, y avait un lycée juste à côté avec la documentaliste euh, de ce lycée et bon, au début, à l'entretien d'embauche, évidemment, j'avais pas dit que je voulais pas euh, faire ça comme euh, boulot et que je voulais changer d'études. Mais à la fin, comme on s'entendait bien et tout, je l'avais dit. Et euh, je me rappelle qu'elle m'avait envoyé passer euh, des demi-journées entières euh, avec la dame du CDI du lycée non, cool. euh, pour que on discute et tout. C'était trop, trop bien. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et donc, après, j'ai fait les deux années. Ça s'appelle Master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, Emma
0: oui, moi je suis moi, en fait... master MEF cette année. <rire> On veut ah,
3: former. Ça... Ça Allez, dire, en... ouais, mais propre. je croyais. Ah oui, mais en plus, toi, tu as fait l'agrégation. Donc, je croyais que vous échappiez au master MEF. Bon, en tous les cas, euh, voilà. Donc, j'ai fait deux années de master MEF. La première qui prépare au concours. Donc, j'ai passé le concours. Je l'ai eu. Et la deuxième, en fait, elle se fait en alternance. Bah, comme fait -ce Emma cette année. Fais... Euh, mi-temps en établissement et mi-temps à la fac. Donc, moi, mon temps plein, il est de. 36 heures, donc je faisais euh, 18 heures de présence dans mon lycée, deux jours et demi. Et euh, voilà, et ensuite j'ai été titularisée, et du coup, bah, la titularisation, euh, elle se fait principalement en région parisienne et dans l'académie de Créteil, donc je suis arrivée euh, là où je suis encore aujourd'hui. À savoir à savoir le lycée Wallaume dans le 93. Pardon, je suis partie du principe que je discutais avec des gens qui savaient, mais en fait... <rire> euh, le lycée Wallaume à aulnay sous bois dans le 93.
0: Eh bah, ben
1: bienvenue dans le 93. Et, Et voilà. du coup, tu as, as toujours travaillé au même endroit euh, en tant que professeur documentaliste
3: Eh bah, ben sauf mon année de stage que j'ai faite en ouais. région lyonnaise, là où j'ai préparé le CAPES. Euh, oui, j'ai toujours travaillé dans le, dans le même lycée.
2: Okay. En termes terme de mobilité, parce que c'est vrai que les premières années, j'ai l'impression que les jeunes profs, euh, vous bougez beaucoup. C'est moins le cas pour euh, les profs documentalistes
3: Non, pas du tout. Euh, bah, après, on est moins nombreux, donc il y a moins de postes. Okay. Euh, voilà. Entre, euh, pour, à titre d'exemple, là, dans mon lycée, l'équipe de, bah, de lettres il euh, y a euh, je ne sais plus ils sont 12 ou 15 et des postes de documentalistes sur le lycée il y en a deux ce qui est déjà beaucoup il y a beaucoup d'établissements il n'y en a qu'un seul donc forcément euh, ça permet moins de mobilité après euh, après c'est aussi que les jeunes profs sont tous parachutés dans le 93 et il y en a qui souhaitent revenir très vite dans leur région d'origine et donc euh, qui font un an entre un an et cinq ans selon euh, leur situation familiale et personnel, mais voilà. En gros. Euh... Après, il y a plein de gens qui restent aussi. Hein. Moi, dans mon lycée, les équipes, il y a un peu de, de turnover. Il y a des gens jeunes, mais il y a aussi okay. des gens moins jeunes. J'ai je des collègues qui sont lycée, là. Et aussi, énorme, euh... aussi,
0: donc, euh,
3: 10, 12, 15 ans. Euh... Oui, voilà, mais il y a quand même. Tu, des par pardon, gens, euh, tu, tu as dit quoi, Emma Parce qu'on t'a
0: mal entendu. Ah oui, non, pardon, j'ai coupé. Euh, C'est juste que, le... enfin, du coup, le lycée de Delphine est énorme. Enfin, si je dis pas de bêtises, il y a 2500 élèves, un truc dans le genre.
3: Ah. 2400,
0: ouais, ouais entre voilà. 2300 et Donc, 2400. Donc forcément, il y aura du temps euh, en fait, quand tu as des grosses équipes. Euh,
3: en, euh... en comptant le lycée général et le lycée professionnel, plus de 200 profs, enfin, c'est ouais. vraiment euh, une grosse, grosse machine.
2: J'ai vécu dans des villages où il y avait moins d'habitants que
1: vous avez de dans votre lycée. <rire> <rire> Ça change du, du lycée qu'on a fait, oui. bah, euh, où on n'était oui. vraiment pas beaucoup. Hein.
0: Ouais, c'est clair, on devait être une, je sais pas 150, <rire> même pas. Il y avait Le moins où de en où je... Ouais. <rire>
3: Le lycée où j'étais en stage, c'était un énorme lycée aussi. Alors il n'y avait pas de lycée pro, donc il euh, y avait un peu moins d'élèves. Il y en avait que 1900, je crois entre guillemets que, que. Que. <rire> Mais c'était déjà un truc énorme. Et donc en fait, je ne connais que des très très grosses structures. J'ai jamais été en collège. Je sais, mais mais les collèges par ici sont déjà grands. Hein. Vous avez entre 300 et 400 élèves, mmh. ce qui pour un collège mmh. est déjà beaucoup.
1: Quelle marge d'action tu as, toi, dans ton travail pour bah, pouvoir monter des projets, pour les initiatives que, que tu veux mettre, la patte que tu veux mettre dans, dans ton travail, du coup
3: Ça, c'est justement, c'est peut-être le truc que j'aime le plus avec mon travail, c'est que j'en ai plein, je n'ai que ça, de la marge d'action, en fait. C'est-à-dire que professeur documentaliste, effectivement... Si je veux, je peux rester toute la journée assise derrière mon ordinateur et ne rien faire, juste regarder mon écran et ne parler à personne, hein, euh, si j'ai même pas envie de répondre bonjour aux gens qui rentrent. Euh, mais par <rire> contre, si j'ai envie, je peux faire plein de choses et plein de choses super variées. Euh, déjà, les missions, elles sont euh, hyper, euh, hyper euh, bah, variées. Euh, ça va de. Il y a tout ce qui est gestion de la bibliothèque, donc il faut euh, s'occuper euh, de, des livres. Euh, euh, les prêts, les retours, les commandes, euh, les préparer, les acquisitions, les réceptionner, tout ça. Euh, les abonnements, c'est pareil, c'est nous qui les choisissons, on gère notre budget. Après, il y a tout le côté accueil des élèves et des collègues. Le CDI est ouvert euh, toute la journée de 9h le matin à 18h30 le soir. Donc, il euh, y a franchement tout le temps des gens qui sont là. Hein, c'est un peu la lutte juste pour pouvoir fermer 10 minutes à la récréation. Euh, donc ça, c'est très chouette. Et les élèves, ils ont plein toujours euh, mille demandes, de toute façon. Et puis après, euh, alors moi, j'ai la chance de travailler avec des super collègues qui sont très souvent partants pour, euh, pour co-animer des séances et faire des projets ensemble. Donc en fait, euh, j'enseigne en, beaucoup aussi. OK. Donc euh, voilà, dans le cadre souvent de l'AP, donc l'accompagnement personnalisé, le MC, le français... Euh, on fait des visites c'est euh... l'éducation civique hein, euh... okay. ouais, c'est et... ça c'est l'éducation morale et civique c'est les coup... profs d'histoire géo qui font ça
1: du coup ça, ça dépend vachement aussi de la réponse des autres professeurs euh, pour les projets que tu peux mettre en place quoi
3: alors, ça dépend totalement de la réponse de mes collègues, dans le sens où, euh, moi, je n'ai pas d'emploi du temps avec euh, les classes inscrites, ou comme un prof de maths ou de français, j'aurai euh, à 9h les secondes 5, à 10h euh, les TG1, etc. Euh, moi, euh, c'est vraiment... Euh, enfin, il y a des jours où je ne fais pas cours du tout, où je fais que du CDI, de la gestion. Il y a des jours où je peux faire plein de cours, mais c'est... Euh, c'est modulable. C'est en fonction de mes souhaits, okay. de mes projets avec mes collègues. Et c'est toujours sur des heures qui, officiellement, appartiennent à, euh, à d'autres. Moi, je ne suis vraiment jamais inscrite à l'emploi du temps des élèves. Cette année, je suis professeure principale en seconde. Je n'ai même pas obtenu l'AP officiellement euh, c'est cette classe-là. C'est l'accompagnement personnalisé. personnalisé. C'est okay. euh, deux heures un peu... Euh, deux heures par semaine et par classe. Et c'est euh, pas un peu fourre-tout, mais euh, c'est des heures euh, qui ne sont pas disciplinaires et où c'est l'occasion de faire, euh, le, euh, en début d'année, tout ce qui est paperasse euh, mmh. et accompagnement des secondes, mmh. un peu de, de méthodologie au travail, euh, des révisions, de l'orientation. Tous ah, nos voilà. projets alors, aussi, alors... souvent, on les, on les case en AP. Ça permet de faire des trucs hein, ben, moins disciplinaires, pour le coup. En fait.
2: À l'époque, en tant qu'élève, j'en avais déjà des AP, moi, il me semble. Si, euh, pas...
3: moi, je sais ça, ça a été non, mis non, en place bébé, euh, oui. des formes de 2010, je crois.
2: Ouais. Oui, bah, effectivement, c'est ça. Je suis arrivée au lycée en 2010, mmh. moi. Donc euh, c'était, euh, oui, c'était peut-être la première année. Hein. C'était un peu expérimental. C'est vrai que je me rappelle que tous les profs avaient dit bah, :« on a deux heures, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. <rire> ah » bah,
3: Nous, ça y est, vous inquiétez pas, on a trouvé. Hein. Euh, c'est euh, très pratique <rire> la paix On aime beaucoup.
0: Mais, euh...
3: mais du coup, tu les as euh... deux après, heures, ouais. Je... Ouais. Tu Non, les
0: je les pas justement. Je les l'ai pas obtenu oui, c'est bizarre heures, parce, que... parce que moi, c'est une, une heure tous les 15 jours avec ma classe. Donc, c'est bien bah, pratique. Les, les élèves
3: ont deux heures d'AP à l'emploi du temps. Et souvent, soit c'est les profs principaux ou alors prof de maths, prof de français, si les profs ouais. principaux ne veulent pas. De temps en temps, il y a une anomalie. L'année dernière, j'avais une classe de première générale qui avait AP avec euh, une prof de P... leur prof de PS. Enfin, je crois que c'était leur prof de PS, mais j'en suis même pas certaine. <rire>
0: mais c'est ça. C'était
3: pas à leur... Euh... <rire> Ben oui, enfin, voilà, ça moi, ça j arrive aussi d'avoir euh... à... des profs euh, qui, s... qui ont la paix, mais qui n'ont pas leur discipline oui, avec la classe en
0: question. Donc, moi, c'est ça. J'ai des heures d'appel avec des classes que je n'ai pas. Donc, j'ai des élèves que je vois une heure de, les de voir. par une semaine que et que je fais qu que ma collègue veut que je leur fasse, en fait. parce que je. Ah, c'est particulier je comme,
1: ces euh, comme organisation, élèves. ça, un peu
0: oui, bah bon, ça n'a rien
3: oui. à voir avec le questions. <rire> ça, oui, ça, ouais. ça sert à compléter les services après. Il manquait une erreur. En fait, toi, Emma, euh, ils ont cherché ce qui pouvait te coller et ils ne t'ont trouvé que de la paix. Ça, exactement. Euh, pour
1: pour revenir au côté euh, documentaliste, oui. moi j'étais persuadé euh, qu'il y avait des, des cours avec les documentalistes parce que moi j'avais le souvenir euh, quand, quand on était au lycée qu'on allait euh, qu'on allait justement au CDI pour faire des cours et j'avais pas compris en fait que c'était euh, bah, du coup des cours mis en place avec euh, un professeur d'une matière et euh, le, la documentaliste du euh, du CDI.
3: Alors après, euh, ça peut être, euh, ça, ça pouvait être euh, seulement avec euh, le ou la professeur documentaliste. Hein. Moi, je prends souvent les élèves, par exemple, des fois, on fait euh, la moitié de la classe reste en salle avec euh, mon mmh. ou ma collègue, et l'autre moitié vient avec moi. Donc effectivement, ils sont tout seuls avec moi, c'est moi qui fais le cours euh, d'un bout à l'autre. Par contre, sur leur emploi du temps, c'est marqué AP, EMC, Français, euh, tout ce que vous voulez. Pas... Et sans doute que sur ton emploi du temps, c'était aussi marqué autre chose. Ah, il y a juste un truc qui est obligatoire, euh, mais ça se fait toujours euh, généralement sur les heures de français ou sur les heures d'AP. C'est à l'arrivée en sixième, il y a, euh, je sais plus euh, si c'est euh, trois ou quatre heures de formation au CDI. Mais, euh, mais voilà, les documentalistes n'ont pas d'heures euh, à proprement dégager pour, euh, pour le faire. Okay. Donc Et effectivement, du coup... selon euh, la motivation des collègues euh, dans l'établissement, ouais, bah, bah... on peut faire plus ou moins de choses.
1: Et du coup, toi, tu as, euh, as, as monté beaucoup de, de projets. C'est quoi le projet, on va dire, dont tu es le plus, euh, le plus fier euh, d'avoir monté
3: bah, Le plus abouti en ce moment, euh, parce que euh, maintenant, il roule. Hein. Ça fait hyper longtemps que je le fais. Ça, cette année, ça va être, si je ne me trompe pas, la cinquième année. C'est un projet qui s'appelle Interclass, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'en fait, c'est un dispositif de Radio France, euh, qu'ils ont mis en place... Euh, euh, si je ne me trompe pas, après les attentats de Charlie Hebdo. Et donc, du coup, euh, c'est un dispositif d'éducation aux médias à, à destination de collégiens et de lycéens, plutôt des quartiers défavorisés. Donc, il y a un peu des établissements de Paris, mais ça va être 18e, 19e arrondissement, et après banlieue. Et l'idée, c'est que euh, chaque établissement, donc euh, nous, on fait ça avec des classes de seconde depuis trois ans, euh, donc euh, je le fais avec une classe, avec euh, mes collègues d'histoire et de français souvent. Et on a aussi des journalistes de Radio France qui sont une équipe fixe, qui travaillent avec nous, qui vont venir toute l'année. Et qui vont... L'objectif le... final, c'est d'enregistrer une émission d'une heure à Radio France. Et pour ça, d'abord, on travaille au lycée en petits groupes. Ensuite, euh, pour qu'ils fassent des petits reportages. Donc, ils préparent leur reportage, ils font les recherches et tout. Euh, cinq, six élèves avec un journaliste. Ensuite, ils vont euh, en sortie pour interviewer. Et euh, après, il y a toute la phase de montage, vraiment tout le processus euh, de, du reportage. Euh, toutes les étapes, ils les font. Et. Euh, et à la fin, on va à Radio France pour enregistrer une émission d'une heure où euh, tous les reportages sont diffusés et il y a aussi des questions qui sont posées aux élèves, euh, tout ça. Ah, c'est génial. Et diffusé sur la grille d'été. C'est vraiment un truc euh, qui est, est super. Ça nous occupe euh, toute l'année, du coup. Euh, là, cette année, on va commencer un peu tard, mais sinon, généralement, on commence euh, mi-octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. Et euh, l'enregistrement de l'émission, c'est souvent en mai. Et en fait, ce qui est trop bien, fin, bon, c'est pas toujours évident de travailler avec France Inter parce qu'ils euh, ne sont pas dans l'éducation, donc ils ont du mal parfois à, être à intégrer un petit peu nos contraintes. Et voilà, la pédagogie, ce n'est pas toujours oui. leur point fort. C'est deux domaines totalement espace... différents. Ouais, c'est un vrai espace d'expression pour nos élèves. Et moi, en fait, ce que j'aime, c'est que je ne sers que à organiser les choses et à profiter de, du travail de mes élèves et à les accompagner en sortie en plus on rencontre toujours des gens euh, euh, qu'on rencontrerait jamais sans ça hein, on va passer ah bah, à l'Assemblée nationale ouais. euh, on a interviewé cécile duflo qui est ce qu'ils ont interviewé aussi euh, intéressant euh, l'année dernière on a fait une marode avec une association euh, de nuit donc emmener euh, des élèves la nuit en marode c'était sans doute la sortie la plus stressante de toute ma vie mais c'était aussi oui, génial. Les, euh, les enfants comptaient. Voilà. <rire> bah ça va parce qu'ils n'étaient pas nombreux, mais non. Mais c'est juste que voilà, c'était en dehors du temps scolaire, c'était en plein milieu de la nuit, on avait pris un retard de fou, j'étais pas du tout dans les dans les temps pour les ramener à leurs parents. Enfin <rire> voilà. Mais euh, mais ils étaient ils étaient super. Donc euh, ça c'est maintenant si vous voulez, je, je le maîtrise totalement ce projet parce que j'ai l'habitude, je connais. Après, euh, en termes de très gros projets aussi, là, cette année, on est en train de monter, parce que même si c'est obligatoire, et c'est dans les textes, on ne l'avait pas du tout au lycée, euh, un parcours d'éducation à la vie affective et sexuelle avec okay. euh, une de mes collègues de SVT et une de mes collègues d'Histoire Géo. Donc euh, voilà, ça, c'est en Je train de se, mettre, se hein. mettre en place.
0: Mmh Je dis, vous noterez que c'est trois femmes hein, qui vont faire partie du projet. Bah, oui.
1: Non, mais c'est beau, c'est bien. bien. bien.
0: Comme ça, comme non, non, ça, moins, en vrai, j'ai plein
3: de...
1: Entre les mains de. gens compétents, au moins ça nous rassure. De, de quoi, Pilou non.
3: Je disais
2: que comme ça, au moins c'est entre les mains de gens compétents, il vaut mieux. Hein. Ah oui ouais.
1: <rire> Mais moi, euh, Emma, peut-être que tu pourras me rafraîchir la mémoire, mais je suis pas sûr qu'on ait eu euh, des euh, simili-cours des d'éducation sexuelle euh, euh, au collège ou lycée. Ah non,
0: c'était terrible. Ouais, non, c'est vraiment un vaste sujet euh, auquel on pourra consacrer une émission entière, je pense. Euh, et on a, ah ouais. En plus, nous, on avait ce filtre-là qu'avec Andreas, on était dans un établissement privé Cato et je crois que c'était pareil ouais. pour toi, Pilo. Hein, si je dis pas de C'était la même
2: chose pour moi. Je te confirme que j'ai eu une demi-heure. J'ai eu une oh. demi-heure avec l'infirmière scolaire où elle nous a montré comment mettre des capotes sur des bananes. Et globalement, ça s'est arrêté.
0: <rire> moi, j'ai un. So... Donc, en fait, il a le. Donc, il y a le cours en quatrième qui est très. Euh... Descriptif, où on t'explique tout, comment les organes existent et tout, mais euh, oui. déjà le mot consentement c'est absolument un tabou qui n'existe pas. Oui non, il parle de on reproduction, parle tout, il parle pas de plaisir, parle pas il parle pas de... de
1: sexualité, entre guillemets quoi.
0: Il parle pas d'échange, il parle pas de discussion. En troisième, moi j'ai un souvenir où on nous avait parlé des MST et de la, ouais. de la dangerosité d'avoir des rapports non, non protégés. Non protégés, ouais. Euh, en occultant bien le fait que la contraception masculine existait, c'est-à-dire qu'on te dit « capote », mais c'est tout. Après, on te dit « ah, il y a la pilule, il y a le stérile, il y a la ligature. » Enfin, on te dévoile mmh. un éventail de tout ce que la femme peut faire. Enfin bon, bref. Et au lycée, euh, j'ai un souvenir, euh, parce que j'avais été virée ce jour-là. C'est <rire> pour ça que je m'en souviens. <rire> on avait, <rire> classique, on avait, euh... mais c'était pas les... le collège en fait, c'était euh, une asso qui était venu nous parler. Et c'était euh, « euh, la relation sexuelle peut donner la vie ». Donc, c'était même pas euh, de la vie affective. Sexuelle, ah oui, ça me, ça me dit quelque et chose.
1: Ça me dit quelque chose.
0: Donc, oui, on a, on a des points comme ça. Mais comme tu dis, euh, Pilou, c'est euh, genre, tu vois, sur trois ans de scolarité, c'est peut-être trois heures tout mis bout à bout. Enfin, voilà, ah, c'est vraiment pas... absolument pas là, quoi. La
2: question s'était reposée justement parce que le prof de SBT de mon petit frère a commencé euh, donc, sur les classes de troisième, du coup, à aborder le sujet. Euh, alors, à travers un documentaire, euh, on s'est beaucoup posé la question de... Euh... Enfin, tu vois, ça a fait beaucoup débat à la table familiale de « est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ?»« De faire ça maintenant en troisième ?»« De faire ça sous le format dans lequel il a choisi de le faire ?» Et on était tous d'accord pour dire que... Enfin, il allait encore falloir bosser le sujet, quoi. Parce qu'on avait encore mmh. une approche très, très, très... Euh... Bah, comment dire C'est pas démodé le mot que je cherche, mais... Euh... Très à la ramasse, l'humeur générale de l'éducation ouais. sexuelle pour les, pour les gamins.
0: Oui, mais c'est que là, c'est même... Le, le projet, c'est la vie affective aussi, c'est que genre... C'est ça, c'est ce que j'allais dire,
3: maintenant... Maintenant, en fait, on a vraiment changé le, la manière de voir les choses et ça s'appelle vie affective et sexuelle et en fait, ça commence euh, a priori, dès le début de l'école, mais par exemple, moi, j'ai une copine qui est prof d'oc en collège à Aubervilliers, donc euh, dans le 93 aussi, et elle commence ses premières séances avec les sixièmes, c'est des choses sur les relations entre les gens de manière générale. Donc, euh, ouais. l'amour, mais aussi l'amitié, euh, l'affection voilà, qu'on peut porter à quelqu'un. Euh. Donc, on commence, en fait, euh, et dans l'idée, on y va très progressivement. C'est cool. Mais ouais. oui. Euh, sinon, euh, vraiment, moi, je garde des souvenirs assez, euh, assez euh, vagues d'éducation sexuelle. Euh, je pense que je suis passée au lycée un petit peu avant vous. Et... Euh, et euh, surtout, euh, très pragmatique. Hein. Oui, voilà, euh, le VIH, les MST, les IST, mmh. la contraception. Et encore, la contraception, ça se résumait à la pilule. Hein. Moi, je n'avais même pas eu le stérilet. Hein. Je n'ai appris son existence <rire> que euh, euh, très tardivement. Voilà. Non, mais vraiment, enfin ouais, euh, ce qui en soit est un problème. Et en plus, on te donne l'impression que juste tu prends ta pilule, que c'est facile, ça marche à tous les ouais, coups, c est c est ça, hyper, ça pose problème à, à personne, à personne. tout va bien. Voilà, et, euh, et d'ailleurs, euh, bah pour euh, faire le lien avec interclasse, j'ai une année, d'un groupe d'élèves qui a voulu faire un reportage sur la sexualité chez les adolescents, et donc la première séance de travail au lycée, donc on dégrossit un peu le sujet et tout, et donc moi je leur dis, bah, pourquoi vous voulez travailler là-dessus, c'est quoi qui vous intéresse, enfin, c'est comme ça que je, fais les, que je les amène à trouver leur thème chaque année et alors là, bah, c'est le festival, ils disent « Madame, euh, ils ne parlent que de, de MST, IST, euh, maladie, enfants non désirés ». Enfin bon bref, c'était vraiment… <rire> je, les, je les ai regardés, j'aurais dit « Mais en fait, ça a l'air nul d'avoir des relations sexuelles ». Enfin, ouais. quand vous m'en parlez, mais vraiment quoi, enfin, hein, qui, qui vous a appris tout ça Enfin oui, effectivement, c'est important d'en parler, mais en tout cas, on n'en fait pas notre priorité, mais
0: tu viens de nous raconter une anecdote. De... <rire> te oui, c'est vrai, tu avais raconter. Une... mais du coup...
3: <rire> là, voilà, Très bonne élève. Ah ouais, Celle-là, elle, elle m'a marqué, mais vraiment, euh, limite, il faisait la grimace, quoi. J'étais là... <rire>
0: ouais, donc ça, ça prouve le besoin qu'il y a, et là, le... moi, j'ai une admiration... De euh... toute façon, je fais ta pub sur ce projet de, de formation à la vie affective et sexuelle, et genre, vraiment, voilà, je... C'est mon fer de lance. Euh, je trouve ça trop important dans les établissements scolaires et je trouve Après, ça trop bien que tu pourras euh, mis euh, mettre ouais. ça en place euh, dans ton établissement.
3: Après, dans, un, dans une dimension beaucoup moins légère aussi, il euh, y a la question des agressions. et euh, oh bah oui, oui. Des ag On ne va pas se mentir, hein, des agressions sexuelles, il y en a dans les établissements scolaires. Après, il faut les gérer, c'est très difficile. Et du coup, la prévention, c'est quand même euh, quelque chose d'hyper important. Donc... Euh... Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on se lance là-dedans. Mais ça, enfin, vu qu'on a beaucoup d'élèves... Et, euh, et en fait, toute la difficulté aussi, c'est que moi, je peux faire plein de choses super avec mes collègues que mmh. j'aime bien, avec qui je m'entends bien. Mais s'il y a un truc qui doit toucher toutes les classes et du coup, qui doit par défaut impliquer des collègues qui n'ont pas forcément hyper envie de s'impliquer, euh, là, ça devient plus compliqué. Et imagine. là, notamment, c'est le cas avec... Euh, cette éducation à la vie affective et sexuelle, c'est qu'il y a des gens qui seront hyper motivés et il y a des gens que, que ça va saouler.
2: Oui, et que là, pour que tout le monde soit appliqué au même niveau, il faut passer par la direction pour qu'ils rendent euh, le Ah oui, le Oui, oui
3: bah, on l'a fait... fait voter en CA, ce sera obligatoire, ah, okay. c'est trois séances pour les secondes, mais voilà, ah, bah, on, oui. on, on a fait ça comme ça, effectivement.
1: En tout cas, c'est très très intéressant. Euh, euh, je voulais te Terminer avec la question maison de, euh, de, de l'émission, la question euh, euh, qu'on pose à tous nos invités, euh, c'est de savoir pour toi qu'est-ce que c'est que la culture
3: Eh ben du coup pour moi la culture euh, c'est quelque chose que j'associe au loisirs et au plaisir. Enfin, quand on me dit culture je ne pense pas nécessairement à quelque chose qui doit être un, un commun à tout le monde. Euh, genre les livres classiques par exemple ou les films classiques, des choses qu'il faut avoir lu ou avoir vu moi je pense que la culture c'est personne de, de mon point de vue en tout cas ça marche mieux si c'est personnel et que ça se construit euh, à l'envie et, euh, et au plaisir, par exemple moi je regarde les films que j'ai envie de regarder et je lis les livres que j'ai envie de lire et d'ailleurs j'ai pas ouvert un classique depuis euh... <rire> Depuis les, mes derniers cours de français, en fait, malheureusement.
0: Moi non plus,
3: j'aurais peut-être.
2: Euh... Et je te voilà. tout suite. <rire> euh,
3: euh, Pendant très longtemps, je lisais pas de documentaires et d'essais. J'avais envie de lire que des romans, donc je lisais que des romans. Maintenant, je m'y mets un peu. Euh, euh, voilà. Après, je reconnais que j'ai eu la chance de grandir entourée de livres que mes parents m'ont amené au cinéma. Donc, en fait, ils m'ont donné le goût de... De... et la curiosité de. De, de lire, de regarder des films, de, de me cultiver moi-même en fait. C'est pas nécessairement le cas de tout le monde et ça je, je le reconnais. Euh, mais voilà, je, je, moi je suis quelqu'un qui réagit très mal à la contrainte et du coup à partir du moment où on me dit qu'il faut impérativement connaître un truc ou lire un truc, je vais pas avoir envie du tout de le, de le lire ou de l'écouter ou de le connaître. Donc du coup... Euh, je, J'essaie plutôt de prendre la culture, voilà, sous le prisme de de, de l'envie personnelle, on va dire.
1: Ah euh, c'est tu, tu, tu as raison aussi parce que c'est vrai que pour avoir vécu l'expérience d'essayer de lire un bouquin ou de regarder un film euh, euh, en y allant à reculons euh, c'est euh, des fois très très dur et moi j'ai des souvenirs de relire 50 fois la même phrase et de me dire oh là là j'y arriverai jamais à arriver au bout de ce livre du coup c'est vrai que quelque part on devrait se dire bon bah j'ai envie de lire ça faisons nous plaisir de toute façon après c'est un cycle ça reviendra bien à un moment.
2: Et ça au bout d'un moment, apprends le livre à le, à le fermer, à le laisser sur le côté, à passer à un autre en hein, te soul Et
1: euh, merci d'ailleurs euh, pour euh, pour euh, nous suivre Raven euh, XNV. Merci à toi.
0: Oh, euh, mais c'est les viewers Dark qui viennent. Merci. Mais euh, du coup par contre, désolé euh, je prends juste deux secondes pour répondre sur cette histoire de livre. Mais euh, et... mais c'est vrai que moi, c'est un des premiers trucs que je dis à mes élèves quand je leur parce que du coup je je suis obligée de leur faire lire des livres, je dois leur faire lire non. un certain nombre de livres intégralement et ça me brise le cœur, ça m'énerve, je trouve que ça n'a aucun sens. Clair, ouais. Ouais. Et euh, en fait, euh, et la euh... première chose que je leur dis quand je leur fais des recommandations, c'est que euh, quand il euh, n'y a pas de contrat de mariage entre toi et le livre en fait, que tu as le droit de refermer un livre, que tu as le droit de lire trois lignes et dire non, en fait ça me saoule, non. que tu as le droit de sauter des pages, que tu as le droit d'aller voir à la fin, en fait, ce qui se passe. Enfin, en fait, il y a cette espèce de rapport hyper euh, normé en mode, tu dois lire un livre de A à Z en ayant toujours la même attention, en ressentant toujours la même chose vis-à-vis de ce que tu lis, puis tu dois lire le même nombre de pages tous les jours, presque, ce serait l'idéal de lecture. Et moi, j'essaie vraiment de déconstruire ça avec mes élèves parce que, justement, comme tu dis, il faut... Euh leur donner envie, et leur donner envie, c'est leur apprendre qu'ils ont le droit de pas aimer, qu'ils ont le droit d'arrêter, qu'ils ont le droit de... de sauter des pages, Ah bah tout à etc., fait, etc.
1: De, et d'avoir de, sa propre et expérience truc, avec le livre aussi. Oui. Il y a et un eu... truc que j'aime
3: bien faire pour ça, du coup, je le fais avec mes collègues de français, justement, alors euh, si jamais tu as l'occasion et que... Ta documentaliste est partant, tu pourras peut-être le faire. Emma, c'est, euh, on fait souvent de la lecture de vacances en fait euh, au choix avec les élèves. Alors c'est au choix, mais c'est un peu cadré quand même. C'est-à-dire que avec ma collègue, souvent, on sélectionne euh, des livres que nous on connaît, donc on peut parler, dont on peut recommander. Mmh. Euh, on les prend euh, de toute taille, de tout genre. Euh, voilà, il faut que tout le monde trouve son bonheur, en gros. Et ensuite, les élèves viennent au CDI. On les classe pas. Hein. Moi, j'aime pas classer en niveau de lecture ou quoi. ça, ça me, ça m'horripile un peu. Euh, et ensuite, l'idée c'est que les élèves doivent choisir eux-mêmes leur livre. Alors, évidemment, je les mets en garde. Oui, si tu veux, tu peux prendre le plus petit. Mais par contre, si tu n'as pas lu le résumé et qu'en fait tu t'ennuies à mourir, bah, tant pis pour toi. Oui. <rire> mais euh, il, bah, le il y en a toujours un pour le faire. Il y en a toujours un pour le faire euh, la première <rire> fois et qu'on mord un peu les doigts parce que voilà. Mais. Euh... Mais du coup, euh, ils viennent, ils choisissent. Alors bon, il y en a toujours un ou deux quand même qui ont du mal à choisir, hein, qui, qui, qui accrochent pas trop et tout. Mais par contre, euh, ça marche assez bien. Et dans l'idée aussi à la restitution, euh, ils ont droit de dire euh, qu'ils n'ont pas aimé. Il y en a même beaucoup qui finissent pas des fois. Mais après, quand ils ont lu un tiers ou la moitié du livre, on estime qu'ils sont à même d'en parler. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment l'idée, c'est de leur apprendre à choisir un livre par eux-mêmes, pour eux-mêmes, euh, mm. et, et d'éprouver euh, du plaisir aussi, et euh,
1: aussi à lire, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Il y en a aussi euh, qui sont revenus en nous disant, ah eh ben moi, Madame, j'ai jamais aimé lire euh, avant. Euh, c'est la première fois que j'aime bien lire un livre à l'école, par exemple. voir c'est la première fois que j'aime bien lire un livre tout court parce qu'ils lisent pas toujours euh, en dehors de l'école. Ouais, Donc c'est chouette. Super plaisir à entendre. On a une question dans le ça chat ça, pour le coup. Plaisir. Ah ouais.
1: On vous, une question euh... avec un gros O d'ailleurs.
2: C'est pour, pour, ah, pour vous deux d'ailleurs, effectivement, euh, entre euh, une dame du CDI et une prof de français. Donc, pour ou contre la popularisation des e-books et ou des livres audio, qu'est-ce que ça vous évoque
3: euh, tu veux commencer, Delphi, bah, Les e-books, ouais, euh, si e c'est les versions numériques ouais. des livres, les livres ouais. le texte. Après, s'ils préfèrent lire euh, sur liseuse ou sur leur téléphone, euh, un texte, c'est un texte, hein, moi je... Et après, euh, bah, les livres audio, en vrai, moi je trouve ça pas mal aussi, parce que parfois ça permet à des gens euh, qui sont pas lecteurs... Moi après aussi, euh, je reconnais que la lecture, euh, c'est un passe-temps en fait, hein, c'est un loisir. Moi je déteste jouer aux jeux vidéo, par exemple, j'aurais pas envie que toute ma vie... Euh... Et on me tanne à me dire qu'il faut jouer aux jeux vidéo parce que c'est bon pour moi. Enfin, Attends, mais comment des gens ça, tu joues pas aux jeux vidéo L'acte de lire, mais ça leur permet d'écouter des histoires. Euh, moi, je trouve ça, ça trop bien. Hein. Quand j'étais petite, j'adorais qu'on me lise des histoires.
0: Du coup, je vais complètement aller dans le sens, donc ça va pas du tout être nuancé. Mais moi, j'avoue que jusqu'à, on va dire, il y a... Ouais, euh, je sais pas, euh, trois semaines <rire> Non, jusqu'à sais Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment une invétérée du livre version papier pour deux choses. Parce que moi, on m'a offert une liseuse et je suis migraineuse et très myope. Donc, me faire lire sur un écran, c'était la pire chose pour moi. Je me disais mmh. « Mais pourquoi, pourquoi vous m'avez offert ça C'est horrible, ça ne me va pas du tout. Je veux un livre en papier, je veux corner des pages, souligner les mots, etc. » Et en fait, euh, cette année, en tant que prof, j'ai des élèves dyslexiques et dysorthographiques et qui ont énormément de, de soucis comme ça. Et euh, du coup, je fais l'effort, quand on, on travaille des textes, de leur trouver des versions audio des textes pour qu'eux qui n'arrivent pas à lire les écoutent. Et en fait, ils me disaient, mais c'est trop bien parce que bah, bah, là, on a écouté un bout de Balzac et en fait, bah, Balzac, à lire, c'est super chiant. Même moi, la première, oui. ça me saoule. Bah eux, ils aiment bien <rire> écouter Balzac.
2: <rire> ça venait du cœur. Je,
0: je sais, André, ce <rire> que tu n'aimes pas Balzac Je sais, on a compris. <rire> Non, mais voilà, et en fait, il y a ce côté extrêmement pédagogique du, du, du livre audio qui peut servir, en fait, à l'élève qui... Enfin, voilà, moi, je vous dis, je suis migraineuse, bah, c'est trop bien. Ou je pense, par exemple, à ma soeur qui a pas le temps de lire et qui écoute dans sa voiture, genre, au lieu de mettre ouais. la radio, elle branche son téléphone et elle a un livre audio. Et pour les e-books, il y a un truc que je trouve trop, trop bien d'avoir le texte en numérique, c'est que pareil, les élèves dyslexiques, ils peuvent zoomer, ils peuvent... Euh... Ils peuvent changer la police du texte, ils peuvent euh, euh, bah, souligner le mot qu'ils n'ont pas compris pour demander. Et en fait, bah, alors vous me direz, on peut toujours souligner un mot dans un livre, mais c'est vrai que euh, moi, je pensais pas que le côté numérique lié à la lecture était aussi utile. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'élèves diagnostiqués avec des dyslexies, des dysorthographies, etc. Et bah, en fait, euh, le côté numérique et audio des bouquins est hyper... Euh, hyper utile. Donc la prof te dira que c'est trop bien, la lectrice que je suis te dira que je préférerais toujours du papier et que j'achète encore mes livres et voilà. C est, c est ah ben moi aussi, hein,
3: j'achète mes livres en papier, je, je ne lis que du papier, même quand je vais en voyage, je ne me suis pas encore ah acheté bah ouais. de liseuse j'emporte dans mon sac à dos mes, mes romans. Euh, romans. Voilà, ça ne m'empêche ouais. pas, moi. À titre personnel de, de continuer à lire sur du papier, mais je reconnais euh, si euh, quelqu'un, élève ou autre, me dit bah voilà que Yoel préfère la liseuse pour telle raison ou écouter des podcasts de livres audio plutôt que de, de lire en fait parce que euh, c'est fatigant, bah je j'entends. En fait. et, dans,
1: et dans le chat, Tom-Tom est aussi de cet avis, il trouve que lire sous toutes ses formes, bah, c'est important. Et au final, c'est vrai que peu importe la forme, tant qu'on tant qu a l'œuvre, que ce soit en audio, en lecture papier ou en lecture euh, numérique, et ben, on, on a l'œuvre et on, on apprend des choses. Et c'est ça qui est important au final. Importe le flacon, pourvu qu'on est livré, Exactement.
0: Sur, ses... quoi. sur
1: ces belles oui, paroles euh, Je vous propose euh, Là je vois que euh, vous êtes bien motivé dans le chat Et je suis sûr que dans l'équipe aussi euh, Qu'on parte tout de suite sur le jeu Culturellement vôtre Le jeu de la semaine alors, on reste hein, dans, dans cet univers un peu d'école, de euh, d'école de, euh, bah, tout simplement, hein, parce que le jeu, c'est comme chaque semaine un jeu où je vais vous poser une question, vous donner quatre euh, réponses, et il y en aura une qui sera bonne. Ça sera à vous de la trouver, et ça sera un spécial école du monde. Et ma première question, alors attention, qu'est-ce qui est obligatoire à l'école pour les élèves islandais de 7 à 13 ans Est-ce que c'est petit a porter un uniforme unisexe aux couleurs du pays. Petit 2, des cours pour apprendre à cuisiner sainement. Petit 3, avoir un plan de classe avec à chaque table un garçon et une fille. Ou petit 4, avoir une sieste par jour pour favoriser l'apprentissage.
0: J'hésite entre la 2 et la 4.
1: Ouais, la 4, elle me branche
2: bien, moi.
0: Je sais que dans les pays asiatiques, il y a la sieste instaurée, mais je ne sais pas si en Islande. L'Islande
1: n'est pas un pays asiatique, attention.
3: Le truc du plan de classe mixte, c'est pas mal aussi. Oui, mais pourquoi ça s'arrêterait à 13 ans Ah ouais, j'avoue. Et on va pas les faire cuisiner à 7 ans Enfin, ça me paraît quand même un peu tôt. Moi, c'est ça,
2: c'est un peu tôt. Je trouve les, j'aurais juste mis à partir de 13 ans, tu passes à la mixité obligatoire.
0: Ouais. Je crois qu'il y a une histoire. j'ai un mon ordinateur. Ah. Juste ah. mon chargeur. Je <rire> oui, pas de souci. Moi, je crois qu'il y a une histoire de de, de cuisine. Hein. Vraiment, je crois que c'est en Suède où la cuisine, ça doit même se valider au brevet et tout. Hein. Donc, euh, en troisième. Donc, dans euh, dans, euh, dans le chat, ils partent manche, sur hein. la
1: sur la 2. Ils sont plus sur la 2
0: Ah ouais, mince. Du coup, faut pas qu'on dise comme eux, c'est ça
1: Ah bah fait. vous pouvez, mais, mais, euh, mais bon, ça fera ça fera pas les cartes de points.
2: Je sais est pas. Vrai, la, tu,
3: tu vois, la obligatoire, obligatoire de 7 à 13. Moi, je suis là. Alors, c'est quoi, du coup, qui était obligatoire j'ai pas entendu que j'étais en train de déménager. <rire> c'est bon, tu
0: branché. Je, je
1: disais que dans le chat, ils partent plus sur la 2. Tom-Tom dit que son fils de 5 ans aime bien cuisiner aussi. Donc, ça le pousse à, à, à partir sur la 2. Et ouais, vous, problème. dans l'équipe, vous êtes plus, euh, je crois, sur la 4 ou sur la 3. C'était ça mmh, 3, non. Pas
2: plus non, que ça. la 3, ça. 4, euh... bah la 4
0: alors quoi, la, la 4, 4, la la 4, 4 c'était une sieste
1: par jour pour favoriser ah, l'apprentissage.
0: La Et la merci la Redash
1: la... pour nous suivre. Du coup l'équipe. On, euh... on part sur la 4 Allez. Ah, est ça part sur la 4 au niveau de l'équipe on est sur la 2 au niveau euh, du chat Et bah, c'est le chat qui prend euh, ce point parce que c'est bien des cours euh, pour apprendre à cuisiner sainement euh, leur objectif c'est de vraiment éviter que la population mange mal euh, et des maladies par la suite et du coup dès 7 ans ils ont des cours obligatoires de cuisine pour apprendre à bien cuisiner, à manger sainement et euh, je trouve ça quand même super intéressant parce que moi j'aimerais bien avoir des cours de cuisine parce que l'Islande, ah, c'est une petite île. Et incroyable. du coup,
2: vu qu'ils n'ont pas beaucoup de place, s'ils grossissent tous trop, ils vont être trop à
1: l'étroit <rire> sur l'île. C'était le... donc ça. Ouais. <rire> en tout cas, bravo au chat. Vous Merci. marquez le premier point euh, de, du jeu de la semaine. On part sur la deuxième question. Que se passe-t-il pour les enfants qui lisent beaucoup dans une certaine école d'Inde Est-ce que, petit 1 ils ont un accès gratuit à la bibliothèque municipale à vie oh, Est-ce est que petit 2, cool. ils ont un certificat de lecteur Est-ce que petit 3, ils sont dispensés de devoirs Ou est-ce que petit 4, ils sont mis dans une classe spécifique
0: En vrai, la 1 et la 3 sont incroyables. J'ai trop envie qu'ils soient... La 1,
1: elle est vraiment
2: cool. La 2, le certificat de lecteur, euh, bof, hein, tiens, un papier pour dire que tu lis beaucoup, euh, pas
1: fou la 3, oui. c'était quoi déjà euh,
2: La
0: euh, 3, c'est dispenser de devoirs. devoirs ils sont dispensés de devoirs, en vrai. Je vais faire ça avec mes élèves, c'est incroyable. Ah, non, élèves.
2: non, parce que tout se résume pas à la lecture, tu vois. Tu peux pas, tu peux pas te permettre de couper d'autres parties du, des devoirs, oui. je pense.
0: Peut-être qu'ils sont dispensés de devoirs en français, pas en maths. De temps ouais. en temps, tu vois, genre...
1: Bah,
3: tu vois, pour, quoi, pour, pour te donner un exemple... Actions,
1: pour donner un exemple, Pilou, euh, dans notre collège avec Emma, si on prenait l'option grecque, on était dispensé oui. de... Euh, on avait des, normalement des, ouais, devoirs, euh, su, des devoirs surveillés sur table, des DS. Et si on prenait l'option grecque en troisième, on n'avait pas de DS parce qu'en fait, ça ne passait Moi, pas dans l'emploi même... du temps. Et Moi, et ça a quand même
0: bien plan. dégénéré. Hein, parce qu'à la base, j'ai pris grec pour être avec ma meilleure amie et pas avoir DS, et j'ai quand même fini par faire mon métier là-dedans.
2: Et maintenant, regardez où vous en êtes. Vous faites des en... vidéos sur Internet.
1: On <rire> voit
2: euh, ah ce que ça a donné, hein.
1: Euh, ouais, du coup, ouais, dans le chat, ouais. c'est euh, c'est pas mal sur la 3. Je vois revenir plusieurs fois à la 3. Il y a la euh, 1 nous, aussi.
0: La 1, ce serait fou quand même qu'ils aient euh, le, la possibilité d'avoir la bibliothèque gratuite à vie. Là. Euh,
1: merci, monsieur Rammer, pour nous suivre.
0: Ah, et Tam Tam, il dit la classe spéciale. La classe spéciale,
3: c'est un peu. Bizarre, je sais pas. Wesh, ouais,
0: ouais, enfin, ah. il y aurait quoi de plus je, je,
3: bah, ils sont tous dans la même classe, ok. Mais après, s'il y en a un qui arrête de lire, on en fait quoi On le sort de là Et celui Exactement. qui s'est mis à lire à côté, on l'y met.
0: C'est
3: un, un génial, Ça, ça, ça le... module,
1: quoi. C'est un
3: peu compliqué. Ouais, ouais. Puis ça fait un peu genre... Euh, on vous met à part parce que vous, vous lisez beaucoup. Vous, vous êtes bien, tu vois, les autres... Ah, euh, Ça peut être vu pour la voilà, tranquillité euh, aussi, si y en a une classe... J'aime pas trop, euh... trop, trop oui, l'idée de... Bon, C'est euh, pas très bon, objectif.
0: Du coup...
1: Dans le chat, on est plus sur, ah, la...
0: Oui.
1: sur la 4. Alors, attendez que je remonte un peu le chat. Oh, bah, ils sont
2: l'air de... Alors, en fait, il ouais. y, y a
1: Redash qui spam, du coup.
2: <rire> il dit 1, 4, 2, 3. Forcément, c'est <rire> plus simple
1: comme ça. Ah là là. Il ah, y a plus de fois 4 qui est revenu quand même dans, dans le chat. Il y a TomTom, il -tom, euh, y a Redash. Il y a Red. Donc, on va partir sur la 4 pour le chat et pour l'équipe, du coup...
2: Ah, moi
0: j'ai trop entre la 1 et la 3 j'étais
1: chaud pour 3 moi
0: en vrai la 1 Allez, ça me ouais, paraît pas va la Delphine
1: la 3 ouais ça me va ok et eh ben personne ne marque le point c'était ils ont un certificat de lecteur il y a même différents ah. niveaux euh, en Mais fonction du lui, nombre le... de, de, de livres qu'ils ont lus le nombre de, de lignes qu'ils ont lus euh, ils, sont, euh, ils ont des niveaux bronze argent or et euh, ils ont un certificat de, de bon lecteur
0: mais c'est fou, c'est le premier truc que j'en ai enlevé,
3: c'est trop du C'est trop boring comme truc.
1: Moralité, mes idées étaient vachement mieux si tu lis bien quoi.
3: Ouais c'est ça.
0: C'est hyper... C'était
1: hyper... C'est pour ça, faut que je travaille en fait, faut que je devienne prof. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire
0: Ne fais pas ça.
1: Non, non, je ferai pas ça. Euh, du coup, bah, pas de points pour, euh, pour cette question. Peut-être qu'il y en aura euh, à la question suivante. Pour l'instant, c'est le chat qui mène. Quels, sont... Quels cours pardon, sont obligatoires au Danemark Est-ce que c'est des cours d'empathie Petit 1. Est-ce que c'est des cours de langue des signes Petit 2. Est-ce que c'est des cours de premier secours Petit 3. Ou est-ce que c'est des cours de jeu de société Petit 4.
0: J'hésite entre 1 et 3 encore.
2: J'ai en, envie de dire déjà les trois premiers devraient être ouais, obligatoires, quel que soit le pays.
0: La langue des signes, ce serait ça apprend l'empathie Ouais, ouais langue des signes.
1: Je ne et peux pas que donner d'indice.
0: C'est qu'empathie, c'est chaud de... Je
2: vois difficilement comment enseigner l'empathie. Après, plus tu vois, je... plus que de l'empathie, euh, plus un peu la, la commun... le dialogue, genre tu vois, ouais. des cours apprendre ouais, à... Genre les... de à avec des communications non-violentes, ce genre de trucs. Hein.
0: À écouter les ouais. autres. Ouais, ouais, ouais. La 3, c'était quoi C'était les mais premiers du coup, secours
1: Alors, je répète la question parce ouais. que du coup, il y a Smoka mais... qui, euh, qui n'a pas écouté la question, mais c'est pas grave. Il, il
0: était, il était <rire> en train de rager parce qu'il a eu tort à la question d'avant et du coup, il n'a pas pu entendre cette question.
1: là là Quels cours sont obligatoires au Danemark Est-ce que c'est des cours d'empathie, des cours de langue des signes, des cours de premiers secours ou des cours de jeu de société
3: Allez, Moi, je pense LSF ça. ou Premier
0: Secours, mais plus Premier Secours, à mon avis. Premier Secours,
2: je dirais, ouais.
0: Moi, je pense, ouais, ouais Premier Secours, ça leur va bien. Ils ne sont pas beaucoup au Danemark, il faut qu'ils qu puissent se sauver, s'il y en a qui fait un malaise. Quoi.
1: <rire> Les petits pays, ils ont des problématiques, mais fascinantes. <rire> <rire> je
0: trouvais que mon hypothèse était pas mal. Oh, ça,
1: ça se tient, ça se tient. Euh, dans le chat, ils sont assez, euh, assez tous, euh, tous partis sur un, un, une réponse différente. Hein.
0: Oui.
2: Ah, Rameur dit pour des cours pour les jeux de société, est-ce que c'est nécessaire Il n'y a pas juste des règles à lire et ça va. <rire> je t'avoue que dans deux trois bars à jeux de société, je suis tombé sur des trucs, c'était un peu tendax. Hein.
0: Ah ouais. Euh, ah, c'est parti, parti des gens où il suffit pas de lire les règles
3: et ça va, hein. même en ayant lu les règles, ça va pas. Donc euh, il faut le pratiquer le jeu de société.
1: Il faut le pratiquer. J'aime euh, ça me que ça part un petit peu plus sur la 1 euh, quand même dans le chat, euh, c'est-à-dire les cours d'empathie. Et du coup, dans l'équipe
0: euh, Plutôt les premiers secours, non
1: Ouais, premiers secours, du ouais. coup. Hein. Ouais. Et euh, c'était des cours d'empathie, euh, ah, des cours ouais. euh, en gros qui, qui ah, servent mais... à gérer euh, euh, les émotions, le contact avec les autres, euh, les autres élèves et d'être vraiment dans une sorte de partage et de cohésion euh, bah, de, de l'humain, quoi.
0: Ah trop fort beau. le chat Mais euh, pour Emma ça, des cours d'empathie ou... avec nos élèves <rire> Mais moi c'est trop tard hein. Laisse tomber oublie Tu veux pas faire des cours d'empathie <rire> avec nos élèves avec que... moi Il faudrait que moi je prenne des cours d'empathie <rire> Pour apprendre à être empathique avec eux en fait.
1: Ah bah ça, ça C'est le cercle après hein. C'est le cercle <rire> Dans tous les cas, ça fait un point pour euh, le chat qui commence à prendre de l'avance, mais vous allez peut-être vous rattraper avec cette question. Attention, tout le monde écoute bien, hein, même Smoka. Euh, C'est Smoka qui n'avait pas écouté euh, sur, sur la question. Je
2: trouve avec C'est
0: Smoka le mauvais élève, le cancre au fond de la classe.
1: Non, mais justement, je le prépare pour qu'il puisse avoir la question en même temps que tout le monde. J'essaie d'être gentil. Voilà, il y a des gens qui ont un peu plus de, de, de réseau qui, qui, qui vient un peu plus lentement. Euh, je parle de connexion internet. Hein. Je parle euh, simplement de connexion internet. <rire>
0: J'ai vraiment que dire. Il y a des gens qui sont un peu plus. Que les... <rire> non.
1: non, je ne me permettrai pas. Euh, on n'a pas assez de personnes qui nous suivent pour pouvoir s'en mettre à dos. <rire> Du coup, question suivante. Quelle est la particularité de certaines écoles aux Pays-Bas Est-ce que, petit 1, les classes n'ont pas de... de f... Il fume de la weed. <rire> Pardon. <rire> Est-ce que, petit 1, les classes n'ont pas de fenêtres Et ça, pour favoriser la concentration des élèves. Est-ce que, petit 2, toutes les... Le <rire> <rire> ça. Toutes les deux semaines, un parent d'élève vient participer à une journée de classe parmi les élèves. Est-ce que, petit 3... Il n'y a pas de professeur mais un iPad par élève. Ou est-ce que petit 4, les élèves ont interdiction de prendre des notes pour favoriser la mémoire
0: Je crois que c'est la 2, ça me dit trop. La un 2, truc, elle me botte de bien. Ouais.
1: La 2, ça me dit un
2: truc. Ouais.
0: C'est la, 1, pas et très la, et la 2 conseil, ou la, la 4, conseil, 4 que je trouve cool. Ouais.
1: Donc
2: l'équipe,
0: on, on part sur la 2,
1: à, 2 euh, à fond.
0: Moi, je... en vrai, ça me dit vraiment ouais. un truc cette histoire. Et la 4, c'est quoi Ils n'ont bon, bah pas le droit de prendre des notes
1: la 4, c'est qu'ils n'ont pas le droit de prendre des notes, ouais. Pour favoriser
0: la, la mémoire. Il y avait des femmes qui nous interdisait de... de prendre des notes pour qu'on écoute.
3: Mais moi, il y a des fois, je le fais. Hein. Je leur dis de d'abord écouter et ensuite, euh, je leur laisse le temps de noter éventuellement. Mais...
1: Ah bah, des fois, c'est intéressant aussi de sortir, de toujours prendre tout en note et d'adhérer de... aussi. Euh, dans le chat, on part la plus sur la 2...
3: Plus souvent dessus pour qu'ils prennent
0: un stylo plutôt que pour qu'ils prennent pas de notes, mais bon.
1: <rire> ah, c'est l'effet inverse du coup, ouais, c'est sûr. Euh...
0: On est encore en train de changer d'avis, Clément nous dit la 4.
1: Donc la 2, la 4, euh, dans l'équipe on est sur la 2, dans le chat, ils ont l'air plutôt sur la 2 aussi. On va rester sur ça, je pense.
0: Il y a même dans le chat, hein. Il y a quand
1: même 3 personnes. Il y a la 4. OK, bon, on va compter la 4 pour le chat et la 2 pour l'équipe. Et en fait, c'était euh, la 3. Il <rire> n'y a pas de a professeur de... Dans certaines écoles, il n'y a pas de professeur et il y a un iPad par élève. Et en fait, les élèves euh, du coup, donc de 4 à 12 ans, travaillent en, en, en autonomie avec leur iPad. Ils décident des cours qu'ils vont choisir. Ils ont des coachs qui sont là pour pouvoir euh, les motiver à, à travailler, mais c'est eux qui décident quelle matière euh, ils vont bosser et euh, surtout c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'ils vont venir parce que l'école en fait est ouverte de 7h30 à 18h30 mais il n'y a qu'un tronçon obligatoire de 10h30 à 15h après c'est à eux de gérer euh, comme ils veulent
2: ah Emma plutôt que de devenir professeur tu ne veux, euh, veux pas devenir coach éducatif <rire>
0: c'est tellement un truc que l'éducation nationale pourrait faire j'ai découvert que euh, mon père il fait euh, initiation au rugby avec ses élèves et ça ne s'appelle pas rugby ça s'appelle euh, jeu de balle avec un référent aléatoire parce que comme le ballon il est ovale et il ne rebondit pas toujours au même endroit <rire> non mais un sérieusement référent, ouais. un référent aléatoire.
1: <rire> ils peuvent pas l'appeler rugby quoi
0: <rire> t'imagines et tout de suite ce
1: soir l'équipe de France dans le jeu de balle avec un référent euh, aléatoire
0: <rire> la piscine c'est euh, activité sportive en milieu aquatique ça <rire> aurait pu être en bon milieu humide,
1: hein, tout simplement. <rire> <rire>
0: c'est ça, si c'est le pédilupe, c'est juste <rire> ça. Euh... Euh... Mais C'est en fait, vrai, par contre, ce que dit Rameur, le budget opticien et ophtalmo, après, si tes gosses sont sur iPad euh, 3, enfin. Euh... Il y a des enfants qui, après l'école, sont sur iPad pendant trois heures aussi le soir. Oui, mais, hein. ouais,
2: pas mais... Parce y sont, c'est pas parce qu'ils y sont pendant l'école pendant
1: 8 heures qu'ils y sont pas aussi le soir en rentrant chez eux, du coup.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, Surtout
1: que, que s'ils ont Donc, un iPad euh, chacun, euh, c'est quand même euh, mais
0: euh, mais après, tranquille, par contre, quoi. En fait, cette idée de l'autonomie, c'est eux qui décident ce qu'ils font, je trouve ça bien, mais il faudrait juste qu'à la place des iPads, il y ait des profs. Ça, ça, ça existe euh, dans des pédagogies sans iPad. Hein, euh, ah oui, oui. Les oui. Freiner, les Montessori c'est
1: effectivement comme ça,
3: c'est un peu l'idée, euh... juste il n'y a pas les iPads.
1: <rire> c'est le
3: côté,
0: euh... le côté Pays-Bas, les iPads. Ça Après, en même temps, ouais, bon, tu pas besoin de leur verser un salaire. quoi.
1: Ouais, mais les iPads, ça coûte cher à l'achat ouais, aussi.
0: Contre... Ouais, je suis curieuse de ça savoir. Pas un pour ouais, pas... ouais, non, mais des enfants de 4 ans avec un
3: iPad, Emma, euh... <rire> je voudrais bien savoir la durée de, de l'iPad. Ouais, c'est
0: vrai. Ouais.
1: Oui, ça commence à 4 ans. Après, peut-être qu'aux Pays-Bas, les enfants de 4 ans, ils sont déjà euh, à fond sur l'iPad, je ne sais pas. Hein, je ah, m'y connais gens, peu en histoire de Pays-Bas.
2: Non, mais Andréas, les enfants de nos jours à 4 ans, euh, ils savent mieux servir d'un iPad que nous. Hein. C'est vrai. <rire>
3: ils <bouge. rire> il doivent forcément le faire tomber. Enfin, la motricité des enfants de 4 ans aux Pays-Bas, c'est la même que celle des enfants
0: de 4 ans ici. <rire> ah bah il doit oui, Ils doivent le oui, faire oui. tomber, ils doivent baver dessus. Euh, ça doit être vraiment ça. Ils avoir un bas. budget, comme... budget euh, coq euh, de la iPad
2: euh, qui est plus gros que... <rire> non, mais c'est surtout que, du coup, il n'y a pas de restriction du personnel, parce que ceux qui enseignaient avant, ils ont été basculés sur des postes pour essuyer les iPads. Oh,
1: oh
3: le poste à la... Le, le <rire> on va finir essuyeuse d'iPad, et
1: C'est un temps d'année si d'études pour, pour ça. ça. <rire> euh, dernière question. Une seule école au monde en a 47 000 de quoi on parle Est-ce que c'est des dettes, ah ben, dettes. Est-ce que c'est des marches d'escalier Est-ce que c'est des diplômés avec mention Ou des poux, je vois dans le chat 000,
2: c'est peu pour le
1: coup. Ou est-ce que c'est des élèves Des, des dettes, des marges d'escalier, ah, des diplômés ou des élèves.
0: 47 000 Mais attends, mais des diplômés. Attends, j'arrive pas du tout à me rendre compte. Parce que du coup, si t'as 47 000 diplômés. Ah oui, non, c'est pas. Mais
1: pas, pas, pas sur, euh, sur les différentes promotions, Emma.
0: Ouais, mais du coup, 47 000 élèves, c'est genre il y a une année où il y a eu 47 000 élèves, quoi.
1: C'est ça. C'est ouf.
0: 47 000, ça, ça 47 paraît 000 élèves, c'est trop simple. 47 000. Euh... Moi, je pense que c'est des marches, non ouais, T'imagines ouais, euh, ouais, la cantine ouais, à 47 000 T'as dit quoi, Andreas T'imagines quoi T'imagines
1: la gueule de la cantine avec 47 000 élèves
0: Putain, l'enfer Le service, et il la, commence à le h il finit à 16h. La, la, la,
3: la taille de l'établissement aussi, moi, mon lycée, il fait 5 hectares pour euh, 2300 élèves. C'est <rire> une capitale, votre truc, en fait, là. En vrai, dans,
1: dans le chat, on est plus sur la 4, j'ai l'impression.
3: Moi, je, ouais, moi, je pense c'est les marches aussi. Je suis d'accord avec Emma. Ça fait si c'est Marches,
1: marches d'escalier, je
2: suis chaud. <rire> Effectivement, Jules qui fait remarquer que l'accès handicapé avec 47 000 marches d'escalier, c'est ah vraiment ouais.
3: salaud.
0: Ah bah, t'as intérêt d'y avoir un ascenseur.
2: Ouais. Ah, si plus d'un ascenseur. d'escalier, des je pense même qu'il n'y a plus d'un ascenseur. Ouais.
0: Mais du coup, ouais, Tom, Tom a dit une université américaine. Et c'est vrai, c'est, est-ce que les universités ça compte dans une école ou c'est genre une école comme nous, notre collège ou un lycée?
1: C'est euh, une école, euh, il me semble que c'est une école euh, jeune, hein, c'est euh, cours... Euh, Mais c'est
0: pas du post-bac.
1: Voilà, c'est pas
2: du post-bac, c'est pas de l'université. Hein. Une école maternelle, t'imagines 47 000 élèves au <rire> moment de la
1: sieste, le bordel.
0: Qu'est-ce <rire> <rire> qui a pris le coup d'honneur Ah l'enfer. Euh,
1: du coup, dans le chat, euh, j'ai vu plusieurs fois la 2 venir... Donc, la 2, c'est les marches d'escalier.
0: Ouais, en vrai, moi, je pense que c'est les marches, non Attends. Euh, mmh. Après, il y a les diplômés, Pareil.
1: Bah. <rire> il y a les dettes
0: aussi. Hein, si
1: il y a des messages dans le chat. <rire> non,
0: mais oui, enfin, je rameur je ne relève même plus.
1: Euh, du coup, vous partez sur quoi, pardon, l'équipe Moi, les Genre marches
0: d'escalier, en vrai. Hein. Les marches, hein, ouais.
1: Les marges d'escalier, comme.
0: char des
2: qui n'a pas suivi, qui n'a pas suivi, il y a élèves, marges d'escalier, nombre de diplômés, et c'était quoi le premier Dettes. Ah oui, les dettes. 47 000 dettes. 47 000 euros de dettes. Enfin, euros euh, monnaie ouais, locale. De je pense que n'importe quel collège, n'importe quel petit collège de campagne il y a la même. Hein.
0: Après, <rire> justement, il n'y a peut-être qu'un seul établissement au monde qui n'a que 47, 47 000. 47 000, les autres, c'est plus. <rire> Vas-y, non, on est parti sur les
2: marches,
1: du coup. Ok, et eh bah ben, c'était les élèves. C'est une école euh, d'Inde qui, euh, qui a été, euh, du coup, euh, rentrée dans le Guinness Air Corps pour être l'école avec le plus d'élèves au monde. 47 000 élèves. Non, non, en, en présentiel. Il y a 3 800 employés, classes, 1000 salles de classe et 3700 ordinateurs. Et ils sont à peu près 40 par classe pour que le prof il ait le temps de pouvoir euh, bah, parler à chaque élève, quoi.
0: Mais t'imagines genre faire l'appel ça dure une semaine
1: <rire> Après il y a plusieurs professeurs Il hein. y a quand même euh, 3800 employés Donc après j'ai pas le détail de tous les professeurs Et, et il tous il les postes T'imagines quand il y a
2: une incendie les les
0: exercices par en par en du ah ouais, clair. Mais attends non, mais 40 élèves après... par classe c'est énorme Ouais c'est ce que j'allais dire j'allais dire genre imagine, Je sais pas si en Inde c'est des cours de 55 minutes Comme en France Mais du coup t'imagines que 40 élèves pour 55 minutes Ça veut dire que t'as même pas 2 minutes par élève par heure de cours Genre c'est chaud quoi C'est ah, Tu as vérifié s'ils avaient fait leurs exercices euh, tu as... as fini le temps Que tu accordais
3: à non, tes mais tu élèves per... Tu perds pas du temps à vérifier s'ils ont fait leurs exercices ah, hein. ouais. euh, Tant pis pour eux s'ils les ont pas faits enfin, Les classes à 40 élèves c'est euh, Tu rentres, tu t'assois tu écoutes ce que le prof dit Tu repars quoi Et
1: euh, pour la petite chaud. histoire Cette école a commencé avec je crois 5 élèves euh, Ils avaient demandé un prêt Pour, euh, pour monter l'école Et, euh, et aujourd'hui ils en sont l'école la plus euh, La plus la plus grande du monde, quoi. c'est quand même assez hallucinant. Hein. C'est une école en Inde. Elle s'appelle The City Montessori School. Ah,
0: ouais, c'est Montessori, Montessori en
3: plus, en plus. Ouais. 47 000 Alors, en de Montessori, Montessori, Montessori. Je
1: comment c'est faisable du coup Ah bah après, je suis pas, j ai, j ai, je suis pas rentré après, dans le site de l'école pour voir euh, tous les cours, mais... Euh...
3: Non, mais si, ou alors, justement, comme c'est plus modulable, t'as pas euh, cla une classe, une heure, euh, un prof, un cours, enfin, voilà, ce bien genre de choses. pas euh... tous là en même
0: temps, tout le temps. Je...
3: Et en ouais, termes de responsabilité aussi, euh, c'était pas la même chose vis-à-vis -vis des enseignants. Enfin, ouais, clairement, euh, si on n'a pas un de nos élèves en cours ou qu'il lui arrive un truc, c'est le bordel. Mais
0: dans les pédagogies alternatives, c'est un peu moins... Euh... Quand t'as 47 000 <rire> élèves... Je regarde les messages dans le chat, il y a troll qui dit tu peux faire toute ta scolarité là-bas et découvrir des gens le dernier jour. Ah bah. <rire> et après il y a Zammer qui dit imagine le budget TP physique et SVT. Ah
1: mais est bon, imagine ouais. surtout quand tu fais le match interclasse euh, de, de sport, ça, ça dure trois mois le truc quoi.
0: Les gars, c'est un tournoi. <rire> ah c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Par contre, on a que j'avais dit élève avant que tu... C'est vrai, c'est vrai. Pensées,
1: mais ça ne t'apporte pas de points en plus. Euh, je pense que c'est du coup le chat qui gagne cette joute.
2: Ah, mais euh... non, on ah, on s'est fait, euh, on fait euh, retourner par le chat, là, pour le coup. Ouais
0: bah, La semaine dernière, c'était pareil quand j'étais toute seule. Alors.
1: Ah, mais oui, bah, mais... La semaine prochaine, ces choses changeront.
0: Imagine, tu fais une maraude euh, avec 47 000 élèves.
1: C'est quoi une maraude
0: J'ai fait une, fait une quoi, maraude quoi, avec 5 élèves
3: et ma fille.
0: C'est euh, ouais, c'est les associations
3: qui, euh, la nuit, euh, vont euh, aider les, les SDF, donc distribuer des boissons chaudes, des duvets, des tentes à manger et tout.
1: Ah bah tu fais ça avec 47 000 élèves, t'as plus de SDF quoi. Avec <rire> euh, qui euh, construisent ouais, une ouais, maison. en la perspective, perspective ils sont en Inde. Oui, c'est vrai qu'ils sont en Inde, ouais. <rire> les proportions sont pas les mêmes.
0: Qu'est-ce qu'ils disent, ça. Imaginez le nombre de poux. Non mais. Mais, le fixer.
1: <rire> mais quelque part, c'est vrai que si t'as une épidémie de poux à traiter, euh, alors là, les lobbies pharmaceutiques s'en mettent plein les plein les poches. Hein.
0: Ah bah là, tu rases tout le monde. <rire> oh.
1: Sur sur ouais. ces paroles. Euh... <rire> le nombre de cheveux par terre, du coup. Oh, <rire> bah, tu peux faire des habits non, avec. Après, si tu fais pas, de la laine et ça tout. <rire>
0: Bon, jamais, tout prend des jamais. proportions
3: inimaginables avec 47 000 élèves ah bah
1: ouais. je vous laisse imaginer tout, tout, tout ce qui, qui peut arriver avec, euh...
3: tout est ingérable
1: tout est ingérable avec 47 000 élèves je vous laisse imaginer tout ce qui peut arriver et je vous propose qu'on passe tout de suite sur le sujet du jour culturellement vôtre le sujet du jour dans les établissements scolaires, du coup, il existe toujours un, 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 un CDI, hein, ce lieu que nous connaissons tous, où il faut euh, parler bas au risque de se prendre les foudres du documentaliste. Bon là, je, je, je fourmille un peu. Euh, on a de tout en non, livre. Mais
3: non, mais ça, pour le coup, euh, j'avoue, hein, on dit chute, mais en fait, euh, qui a envie de passer sa journée dans le bruit
1: Non, mais oui, mais euh, tu as tout à
3: fait raison. je en fait, dis chute ça c'est la réponse que je fais aux, à mes collègues ou aux gens qui disent euh, la dame du CDI elle dit toujours chute mais euh, bah, les profs ils demandent le silence aussi enfin moi je, voilà du coup je comprends pas ça pour le coup je comprends pas très bien qu'on soit particulièrement euh, stigmatisé avec ça parce que franchement tout le monde dit chute en fait
1: tout le monde dit chute on va, on va <rire> on, je vais imprimer cette phrase sur les t-shirts et on arrêtera de dire que c'est que les dames du CDI qui disent chute non mais
0: bah, voilà, tout le monde dit chute je veux un t-shirt avec tout le monde dit
1: chute je veux un hashtag tout le monde dit chute Allez. <rire> euh, du coup des, des, des livres au CDI on a beaucoup euh, des livres euh, qui permettent d'apprendre aussi des choses des fois différentes qu'on qu peut avoir dans l'éducation entre guillemets classique euh, et du coup, la question est de savoir, est-ce que le CDI peut être aussi un lieu d'enseignement engagé, un lieu d'enseignement de, quelque part, entre guillemets, alternatif aussi, et complémentaire à l'éducation traditionnelle
3: euh, Ben bah oui, complètement. Alors, est-ce que par éducation traditionnelle, tu entends euh, ce que les élèves voient en classe, dans les est programmes, ça. tout ça donc, ce, qui est... ce que, ce que j'appelle éducation voilà. traditionnelle, bah, vas... c'est le cours avec ouais. le prof,
1: comme Emma fait et le du le
3: cours. cours. Quoi. Et totalement, du coup, parce que le CDI, c'est euh, bah, avant tout une bibliothèque. Et donc, du coup, de fait, dans une bibliothèque, on trouve des livres euh, pas que au service euh, des enseignements. Alors, évidemment, j'en achète de temps en temps à la demande de, de collègues. Et mes élèves, ils viennent aussi quand ils ont des exposés ou des recherches ou pour faire leur devoir, euh, travailler au CDI. Mais euh, la plupart des livres et une bonne partie, même les documentaires, hein, c'est des bouquins qu'on achète juste parce que... Euh, on, on les trouve intéressants, on les trouve bien faits, euh, voilà, c'est des sujets importants. Euh, on, les, on les achète pas pour les cours, on les achète euh, parce qu'ils méritent d'être lus, voilà, et pour que les élèves aient des livres, en gros. Donc, euh, donc euh, oui, oui, et après, bah, ils sont à disposition de tous et toutes, et, euh, et on encourage euh, tout le monde à venir les emprunter.
1: Et vous avez bien raison, parce que c'est aussi ce qui permet de, de découvrir aussi de, de nouveaux ouvrages et de nouvelles choses.
0: Tout
3: à fait. Euh, et après, après, pour ce qui est de la question de l'engagement, bah, oui, bah, c'est nous qui choisissons les livres aussi. Donc, forcément, ils correspondent à nos convictions. Euh, et des choses qu'on n'a pas le droit de. Des documents euh, qu'on n'a pas le droit d'avoir, évidemment et des choses qui sont interdites, comme partout ailleurs dans l'éducation nationale. Mais après, nous, on fait des choix aussi, en termes d'engagement, enfin, de, ce qu'on appelle la politique documentaire. C'est un peu ennuyeux, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais en gros, euh, par exemple, euh, nous, enfin, je dis nous pour englober mes collègues, mais c'est surtout moi, on ne va pas se mentir, on a banni les couvertures genrées du CDI. Il n'y a pas de, même chez les, dans les romans, toutes les collections euh, toutes roses ou toutes bleues, euh, on n'en veut plus, on n'en achète plus, euh, voilà,
0: on a décidé de ne plus faire ça.
1: C'est vraiment...
3: Euh...
0: C'est le genre de choix qu'on peut faire aussi. Donc en fait, finalement, dans le CDI, on peut même retrouver des micro-actions euh, à, à, avec une ampleur, avec des conséquences plus larges, comme notamment faire prendre conscience que des fois, on a... Euh... Du sexisme là, on l'attend pas, notamment dans euh, la. Enfin, moi en fait, avant que tu me parles de ça, j'avais jamais tiqué qu'il y avait des couvertures genrées, quoi. Donc c'est vrai que habitué déjà. Non, les on a parlé en euh... formation. Ouais. ouais.
3: On en a ah ouais. parlé en formation des couvertures genrées. Après, franchement, maintenant la littérature jeunesse, elle est bien faite, hein. Ça se fait plus les. La bibliothèque les... Rose. Trucs rose et les trucs <rire> Ouais, et encore, la bibliothèque Rose, elle n'était pas... Euh, elle était pas Enfin, tu vois dans la bibliothèque Rose, moi, petite, j'ai lu tous les clubs des 5. Ils étaient à ma mère avant. Ben, en fait, dans le club des 5, il euh, euh, y a autant de filles que de garçons. Oui, voilà, bah oui, tout à la fait. collection qui s'appelle Bibliothèque Rose. Mais oui. moi, j'ai en tête une autre collection qui était plus récente que Bibliothèque Rose et qui s'appelait Planète Fille. Enfin, qui s'appelle, parce qu'elle doit toujours exister, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça, euh, ça. un peu plus, plus genré et... déjà, ouais. Un peu plus gênant. Voilà, clairement... Euh... Euh, donc, euh, et en plus, c'est des textes qu'on peut avoir dans d'autres éditions qui ne sont pas roses. Enfin, donc ça, moi, je m'en fous. Puis pourquoi on entendirait oui. aux, aux garçons de, fait de lire euh, euh, des bouquins euh, de, du genre sentimental aussi enfin, Ça n'a pas de sens. Donc il euh, donc y a ça. Et après, euh, j'avoue, les documentaires aussi, on essaye notamment en sciences sociales... Euh, d'avoir euh, des rayons euh, sur euh, les discriminations. Enfin, moi, j'essaie de développer euh, depuis que je suis au lycée euh, pas mal euh, avec des documents plus récents et du coup euh, mieux faits et plus pertinents. Euh, tout ce qui est discrimination raciste, sexiste, homophobe, euh,
0: voilà.
1: Et c'est important. Un paquet de trucs euh... auxquels faut faire et, attention. Ouais, et, et, ça, et ça, du coup, tu t'as pas de. Euh de entre guillemets de droit de regard on va dire des, des, des supérieurs de, euh, de l'établissement tu peux faire rentrer euh, entre guillemets t'as as la toute confiance pour faire rentrer n'importe quel livre euh, selon ton bon vouloir
3: voilà, personne regarde personne vient mettre son nez là dedans je suis en train de réfléchir il y a eu un cas où peut-être il euh, y aurait enfin je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était juste avant le Covid, il y a Assa Traoré qui a fait beaucoup de, de bruit en Ile-de-France, et notamment à cause de tweets qu'elle avait faits, et qui ont abouti à, je ne sais plus qui avait demandé ça, le rectorat, je crois, à ce que son livre, Lettre à Adama, elle en avait écrit qu'un à ce moment-là, soit retiré des rayons des CDI. Donc celui-là, on n'avait plus le droit de l'avoir. Bon, moi, il se trouve que je l'avais déjà acheté. Euh, qu'il était déjà en rayon et je ne le trouvais pas problématique et j'ai décidé de pas l'enlever. Mais mon chef d'établissement, il n'est pas venu euh, vérifier si oui ou non je l'avais retiré. Euh, voilà. Il m'a transmis le, le mail, la communication officielle. Après, bon il y a des documents qu'on n'a pas le droit d'avoir, mais euh, a priori, on est tous d'accord pour dire que que ce n'est pas une bonne idée de les mettre au CDI ou sinon c'est qu'on ne oui. devrait pas être prof euh, mais il n'y en a pas beaucoup hein. c'est du genre euh, main camp euh, les euh, versions euh, commentées euh, des textes religieux des choses comme ça les textes religieux il n'y a pas de problème hein. enfin je fais bien la distinction entre les deux mais tout ce qui est version commentée où on pourrait aiguiller les, les gens euh, oui, tout ce qui euh, est du serment voilà c'est ça bah, exactement voilà donc, euh, ah, place, Donc ça, on n'a pas. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a vraiment pas le droit d'avoir après. Euh... Et euh, non, il n'y a personne qui met son nez euh, dans euh, les commandes. Et globalement, tant qu'on rentre dans notre budget, euh, ils ont autre chose à faire à l'administration que de... Mmh que de d'éplucher de... mes bons de commande et de de m'interdire
0: me... ce... <rire> D'une manière générale, l'éducation nationale ne regarde pas trop ce que tu fais euh, tant que tu restes dans le budget. <rire> On va pas Tout se est mentir. une question. ça, de peut, arriver, ça, peut... En
3: vrai, ça peut arriver... Ça peut, ça peut arriver, en fait, mais juste pas pour la raison, les raisons qu'on évoque. Euh, oui, tout voilà. simplement, euh, un professeur documentaliste qui sera en conflit avec sa direction, euh, pour oui, la voilà. direction, euh, pour faire chier, euh, refuserait des bons de commande. Voilà, bah oui. clairement. Mais oui. ce n'est pas, pas une question de contenu. Ou alors, peut-être dans des établissements où il est notoire que... Euh, euh, le ou la documentaliste euh, achète des documents euh, inappropriés euh, pour les élèves on va dire euh, oui peut-être que la direction met un peu son nez dedans mais c'est vraiment euh,
2: effectivement euh, est est des établissements notoires euh, que, euh, que les documents soient inappropriés j'imagine qu'il faut effectivement euh, agir directement
0: <rire> oui voilà c'est pas du tout général j'en ai ouais, jamais entendu que... parler
3: pas de... enfin, je suppose que ça existe mais j'ai pas de cas euh, en tête voilà. Donc euh, donc non globalement je fais ce que je veux et après oui il y a des il des gens qui font des choix plus qui prêtent plus attention aux, aux, aux documents qu'ils achètent que d'autres. Hein. Euh, euh, J'ai un de mes collègues euh, qui est très très peu engagé et je sais que bon grosso modo tous les livres sont bons à prendre quoi. Ouais. Donc euh, mmh. je sais qu'au début ça, ça lui cassait un peu la tête voilà mes histoires de couverture genrée, tout ça et tout. Euh... Des fois, j'y suis avec des arguments détournés aussi pour éviter qu'on achète certains dans un bouquin. Parce que des fois, on a, des... Alors, on a les commandes qu'on fait où c'est nous qui choisissons vraiment. Euh, on a des titres en tête et on les on les rentre dans le bon de commande. Et après, sinon, on a les représentants des librairies qui viennent avec des caisses entières de bouquins euh, qui sont Mais... moins chères. Et, euh, et là, on fait notre marché un peu là-dedans. Et c'est vrai qu'on est tenté d'acheter un peu tout et n'importe quoi, quoi.
0: Alors, je vais juste être embêtante une seconde, mais il y a Ramar qui donne une question à laquelle je vais répondre très vite, c'est qu'il dit « Pourquoi est-ce qu'à mon époque, il y avait si peu de bouquins sur l'économie, les sciences nouvelles, type biomimétisme ou même l'entrepreneuriat ?» Je pense, et bon Delphine, tu me détrompes, mais je pense qu'en fait, les bouquins qu'il y a dans un CDI, ça dépend de la documentaliste ou du documentaliste, et du coup, si la personne qui s'occupait du CDI de, de ton établissement, je pense pas que ce soit une question d'époque en fait, je pense que si la personne qui s'occupait du CDI de ton établissement n'avait aucune idée de ça... Elle aurait peut-être pas forcément eu la curiosité mmh. d'aller. Euh... Pouvant,
2: pouvant parler de la personne qui s'occupait du CEDI, de l'établissement de M. Rameur, je confirme que <rire> c'était euh, de... pas... <rire> On était au collège et au lycée ensemble et c'était pas le genre de la maison.
0: Ouais, voilà. Donc je pense qu'en fait, c'est pas une euh... histoire de enfin, ouais. peut-être, mais. Oui non clairement c'est pas une histoire
3: d'époque c'est une question euh, oui alors déjà de, de ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas mais j'avoue on peut pas tout connaître hein il y a plein de, de domaines que je maîtrise pas mais de fait euh, en fait je fais appel aux autres pour euh, mes ouais. commandes il y a, bon moi j'achète je me fais plaisir j'avoue euh, ça fait partie de des avantages de mon métier on va dire euh, tout le livre que je veux acheter je peux les acheter à un moment ou à un autre euh, mais euh, mais surtout, euh, j'ai un cahier des suggestions et il est ouvert à tous les élèves et à tous mes collègues. Et à chaque fois que je passe une commande, je le dis en salle des profs et j'envoie des textos à mes collègues pour leur dire que euh, toutes les suggestions sont bienvenues. Enfin, voilà. Donc j'ai des rayons de documentaires. En fait, euh, c'est pas, mon... enfin, clairement, euh, c'est pas ma compétence et du coup, c'est pas grâce à moi qu'ils sont euh, bien achalandés. C'est grâce aux autres. Mais c'est ça qui est chouette aussi parce que du coup, euh, c'est une manière de s'approprier le CDI aussi. Oui. Peut-être que la ah bah fait, de les des et pour de couleurs, ne
0: s'occupez pas de demander l'avis de ses voisins. Culturellement vôtre, le mot de la fin.
1: Du coup, Emma, quel est le mot de Alors. cette semaine
0: <rire> Alors, du coup, bah, écoutez, on va voir s'il euh, y a un automode quand je vais le mettre dans le chat. Le mot euh, de cette semaine, c'est euh, « aprosexie ». Euh, voilà. apro ah, C'est un nom cette fois, donc euh, je vous laisse essayer. Ah, de... Je, de... Je,
1: je pense que c'est en poésie, quand tu fais des vers qui sont un peu olé-olé, c'est des, des apro -sexy. <rire> Non, c'est pas ça
0: ah, C'est pas mal, c'est une belle hypothèse. Juste, non, je pense que sexy. je sais pas si Johan est toujours là, juste ouais. ne dis pas la réponse tout de suite parce que toi, avec le grec, du coup, normalement, tu devras deviner assez ce que ça veut dire. De
2: bah, toute façon, sexy, ça fait très maladie pour le coup, le exi, j'imagine que c'est une maladie. <rire> sexy, ça fait très maladie.
0: Non, <rire> <Sexy, rire> ça ouais. fait très maladie, alors oui,
2: d'accord. XIE, enfin -E, bref, bordel, la terminaison, tu m'as
1: compris. <rire>
0: <rire> ah, sexy Pro. <rire> Euh, non, alors pour l'instant, ça fait, enfin, c'est pas une maladie, un trouble à la rigueur, mais pas une maladie. Un trouble,
1: parce que une pathologie. Un trouble. Si
2: tu veux
0: aprosexie. vraiment.
1: On, on dit, euh, de... tu, tu, on peut dire de quelqu'un qu'il a une aprosexie. Ouais. Ah.
0: Ça me fait à approximatif. Bah, <rire> en vrai, ça veut pas, c'est pas du tout, du tout la même racine. <rire> mais... C'est pas. Ça a un rapport avec la zoophilie, non Aprosexie, c'est
2: que, 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 fais... que tu fais tout à moitié Je ne oh. sais pas, du coup si c'est approximatif T'arrives ah, pas à terminer globe. les
0: trucs Et... Je Et... pense qu'une des conséquences de la prosexie, c'est que tu t'arrives pas à terminer les trucs, mais ça ne veut pas dire ça.
1: C'est quelque chose de physique ou c'est quelque chose de, de... dans le cerveau
0: C'est plus dans le cerveau, dans le caractère.
1: Ah, tu le as régulier, un caractère aprosexie.
0: Bah, tu souffres d'une apraxie en fait.
1: Ah tu souffres d'une aprosexie. Tu souffres d'une apraxie. Euh... Le bégaiement mon Rameur.
0: Non non j'ai dit c'est pas le bégaiement. C'est pas physique genre c'est pas quelque chose qui peut tu peux pas l'entendre. Ou... est -ce okay, que c'est quelqu
2: que quelqu'un quelqu qui souffre de ça tu le remarques au premier abord si tu papotes un peu avec ou pas?
0: Euh, ça, je pense que ça dépend les degrés mais si je peux vous donner un indice moi euh, quelqu'un qui moi prof Quelqu'un qui souffre d'aprosexie, je vais le remarquer.
1: C'est quelque chose qui se traduit plus à l'écrit du coup ou à l'oral
0: les, les deux, je pense que les deux. C'est un peu comme une dyslexie. Bah, on, on est un peu dans ce dans ce registre-là, ouais.
2: Le, moi, c'est la, la racine apro du coup que je que j'arrive pas à cerner.
0: Mais c'est pas apro la racine.
2: C'est apre. Ah, parce que tu, trouves tout, que tu trouves que tout a un goût amer
0: <rire> pourquoi, pourquoi moi, prof, ça me... Non, c'est A pro-sexy, ça peut vous aider. C'est un A privatif.
1: Ah, parce qu'il y a des gens qui peuvent être
0: pro-sexy euh, On peut dire, toi, la... tu es vraiment pro-sexy Non, mais par contre, la pro-sexy, c'est un mot... Euh... On peut dire de quelqu'un qu'il manque de pro-sexy, par exemple.
1: C'est. Est-ce euh, que c'est quelque chose. Euh, du, du coup, c'est vraiment quelque chose dans, dans l'action, ça peut pas être dans la lecture ou dans l'assimilation de données, c'est dans la restitution En fait,
0: c'est partout. Genre, en fait, quand tu souffres d'aprosexis, ça va se voir quand tu fais de la lecture, quand tu écris, quand tu fais un oral. c'est Ok.
1: Du mal à rester concentré, demande Tom Tom
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai pas vu. Il euh, y a quelqu'un qui a dit euh, qui touche particulièrement quelle, quelle population. Y a pas, euh, voilà. Mais c'est exactement ça. En fait, prosexis en grec c'est euh, c'est l'attention et donc quand on souffre d'aprosexie c'est qu'on n'est pas capable de rester concentré ok c'est une forme et du coup il voilà, euh, y a différents degrés donc euh, c'est une forme euh, de trouble de l'attention en fait c'est le nom euh,
1: le nom scientifique quoi.
0: mais c'est que je trouvais ça trop rigolo parce qu'en fait euh, moi quand j'ai vu ça je pensais que c'était un truc en rapport avec le sexe parce que voilà j'ai 8 ans et demi
2: on a tous pensé pathologie mais il n'y a vraiment que toi hein <rire>
0: Et, et, et du coup, euh, je me suis dit, c'est pouce, ça n'a rien à voir. Euh, est-ce que vous en voulez un deuxième que pour Pilou ou pas
2: Ah bah, dans ce cas-là, c'est à Pilou de répondre. Hein. <rire> Sachant que du coup, tu m'as teasé sur le fait qu'il y avait un mot juste pour moi, je suis curieux. Et je vais passer pour <rire> une bu si je n'arrive pas à trouver ce que c'est. Bon, euh... euh,
0: du coup, le deuxième mot, c'est un nom, et c'est un nom féminin, c'est la chante-pleur. Est-ce que tu sais ce que c'est Enfin, est-ce que vous savez ce que c'est La chante-pleur.
1: Est-ce que c'est -ce est un objet, la chante-pleur
0: euh, ouais, c'est une partie d'un objet même.
1: On peut, on peut tenir une chante pleure dans ses
0: mains Oui.
2: Non, je le sais. Attends, je, je suis sûr de l'avoir déjà entendu.
1: C'est un rapport avec le vin
0: Ouais. Non. Si Enfin, avec l'alcool, quoi. Mais oui, euh, le vin, pas mal, ouais.
1: Est-ce que c'est est -ce est le, le petit... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être que c'est la chante-pleur.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu possèdes une chante pleure. C'est...
1: Est-ce que c'est le, le, le petit truc que tu mets dans les bouteilles d'alcool fort pour verser les doses plus facilement
0: Attends, j'ai pas compris. Mais je crois que tu sais, que dans,
1: dans les bouteilles d'alcool fort, quand tu vois au bar et tout, tu as une sorte de, de petit, sorte de bouchon qui est mis avec un petit tuyau ah, qui oui. sort pour pouvoir les servir plus facilement. Est-ce eh, que c'est est ça
0: euh, C'est un peu ça. Je pense que le truc qu'il y a dans les alcools forts, c'est genre des déclinaisons de la chante pleure. La chante pleure, c'est ah, un truc. C'est un truc ancien. Je... Ouais. C'est un truc ancien qui sert à un moment... Le
1: doseur, demande TomTom. Le doseur, c'est ce que tu décris, du coup. Ah, c'est le
2: doseur, d'accord. Ouais.
0: Le voilà. doseur, c'est le truc d'Andréa, et je pense que le doseur, ça s'inspire de la chante -fleur.
2: Un champignon, demande TomTom. tom tom c'est un, est... enfin, un ancien contenant qui est plus usité. en tout fait, cas un truc qui facilite un... tel service.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est une partie d'un contenant. En fait, la chante-fleur, c'est le robinet qui était vissé sur les tonneaux de vin. Et en fait ça permettait de verser le vin Sans avoir à le mélanger et tout Genre ton tonneau de vin il bougeait pas Et tu, tu versais ton vin Et tu te... du coup Là, ton qui, vin il Ce qu'il y a pas. encore
1: un peu dans, bah, dans les cubis Entre, guillemets, entre ouais, grosses guillemets quoi mais
0: guillemets. Euh... en gros c'est le morceau Oui ou aux cuves
1: oui, ou euh, euh, Sur les
0: et cubes de cas... vin il y a
1: toujours du coup ce robinet euh...
2: Mais du coup je saurais pas si ça, ça Si le mot chante, si le nom chante pleure est toujours utilisé
1: Je demanderais au Je vigneron chez qui je faisais les vendanges tiens la, la,
2: la chante pleure, c'est que c'est...
1: Pourquoi ça s'appelle chante-pleur chante pleure, ça, ça, C'est deux mots qui sont mis à côté C'est parce que ben, quand
2: tu arrives, arrives à l'ouvrir, tu chantes C'est au début que tu, tu chantes et puis à la fin, tu pleures. C'est ça <rire>
0: <rire> Écoute, je sais pas. Je sais juste qu'en ancien français, c'est « can't pleure », donc euh, avec euh, le verbe « cantare euh, » qui veut dire « chanter ». Mais je, oui, j'ai je, creusé un peu cet après-midi et j'ai pas du tout, du tout trouvé pourquoi on appelait ça la chante-pleur. Je sais pas si c'est parce que le bruit... Euh...
2: Le ben, bon on,
0: quittos,
2: on va mener l'enquête euh, et on vous donnera la réponse de pourquoi ça s'appelle la chambre pleure dans le prochain épisode de Culturellement Votre <rire> la semaine prochaine à 21h. <rire> du, <coup, heureux. rire>
0: du coup venez la semaine
2: prochaine. Et il faut fidéliser hein, les gens. Ah mais ben bon. euh, tout à fait, hein, tout vin. à fait.
1: Avec du vin, oui. avec des promesses. Euh, en tout cas, c'était bah, une très bonne émission. J'espère Delphine que tu as passé un bon moment.
3: Oui carrément. Merci de m'avoir accueilli. C'est hyper ah, cool. Très content.
1: Ah, C'était un grand plaisir, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous merci à toi Emma et à toi Pilou aussi pour bah, toute cette émission, pour toute l'organisation la, la création, l'écriture tout ça, les chroniques, oh là là Il n'y a pas de c'est pour ça que qu'il le remercie
0: C'est pour ça, je tiens quand même à dire que c'est moi qui ai ramené l'invité, hein. donc euh, si l'émission était exceptionnelle, oui. c'est quand même grâce à moi
1: Ouais, c'est toujours un peu grâce à toi, oh là là. Oh, oui. Et aussi grâce à Pilou, et aussi grâce à l'invité, oh mon Dieu, c'est tout, tout le monde. Le chat, et, et, et grâce chat, aussi chat. au chat, donc, parce que sinon, ce qui a créé cette émission de toutes pièces, donc, euh, donc là, un oh, bisou oh. aussi. Oh, ben bah oui. Parce que sinon, vous ne serez pas là. <rire> Euh, merci à tout le monde dans le chat merci à Amélie à Mélimel qui a géré la technique pendant toute cette émission et qui gère la technique sur cette saison euh, et qui file un coup de main et moi ça me permet d'être tranquille quand je suis sur les émissions et ça fait un bien fou euh, merci aussi à Nicolas pour les voix de l'émission et euh, bah, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine avec une émission chronique où on apprendra euh, plein d'autres petites choses où on fera des jeux évidemment et en attendant vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram à culturellementvotre culturellement votre direct sur Youtube Twitch euh, euh, les euh, mercredis à 21h euh, pour le direct et en podcast audio sur Deezer, Spotify et Google Podcast je l'ai oublié bizarrement voilà à partir de demain matin, très tôt. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à consommer de la culture.
0: À bientôt le chat. À très bientôt, gros bon bon bisous. Soir. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify.
1: Culturellement vôtre, tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre
3: sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. BRAH